0: Diese Akte von Advokaten des Bösen findet ihr diesmal nicht nur überall, wo es Podcasts gibt, sondern mit Video auch auf dem YouTube-Account von Advokaten des Bösen. Springt gerne auch darin rüber, wenn ihr das Interview mit unserem äh, Studiogast Charo auch im Bild sehen möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge.
1: Advokaten des Bösen. Des Böse. Böse. Böse.
0: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und heute ist es etwas voller in unserem Podcast-Studio als sonst. Heute sitzen wir nämlich nicht nur Burkhard Benneken gegenüber. Hallo erstmal an dich.
1: Hallo Simone.
0: Heute haben wir auch einen Gast in unserem Podcast-Studio in der umgebauten Aktenkammer. Sein Name ist Charo, hallo also auch an dich und stell dich doch mal kurz vor für uns.
2: Hallo, grüßt euch. Ja, ähm, ich bin der Scharo, ich mache jetzt seit drei Jahren ungefähr YouTube mhm. und das Ganze läuft, denke ich, ganz gut. Ich habe ein Koch-Interview-Format und äh, beim Kochen versuche ich, äh, Brücken zu schlagen zwischen unterschiedlichen Kulturen.
0: Sehr
1: cool genau. auf jeden Fall. Und Simone, man kann sagen, ich war schon bei Charo zu Gast in seiner stimmt, Sendung ja. Beast mm -hmm. Kitchen. Da haben wir so ein bisschen, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist, Charo ist natürlich gekocht zusammen <lacht> super und, und ein bisschen getalkt und es war sehr nett. Und jetzt ist heute Charo bei uns zu Gast, genau. wobei ich mich sehr freue.
0: Wie gefällt es dir denn bei uns?
1: Ich fühle
2: mich pudelwohl
0: hier mitten zwischen den ganzen Akten.
2: Es sieht traumhaft aus. Ich habe es ja vorher auch schon immer gesehen bei eure Trailer und äh, stark, wirklich sehr, sehr stark. Und ich bin auch froh, dass ihr das jetzt endlich auch auf YouTube ausstrahlt, weil so eine Kulisse sollte man auf jeden Fall zeigen.
1: 11.000 Akten, alles echte Fälle von Hans Reinhardt, den anderen Anwälten aus unserer Kanzlei und mir, die wir irgendwann mal bearbeitet haben. Wahnsinn. <lacht>
0: Mehr Bilder von unserem Podcast-Studio bekommt ihr natürlich auch immer bei uns auf Instagram. Schaut da gerne mal rein. Und äh, du bist heute nicht nur unser Gast, sondern diese Akte dreht sich auch um dich. Aber dazu kommen wir natürlich gleich im Detail. Wir steigen erstmal mit der Theorie ein. Und da wende ich mich natürlich an unseren Strafverteidiger-Profi hier, Burkhardt. In der heutigen Akte wird es um Strafe gehen. Vielleicht auch etwas poetischer ausgedrückt, es wird um Süde gehen. Und um die Frage, was bringen Strafen im Strafrecht eigentlich und was sollen sie
1: erreichen? Ganz genau. Denn meine Erkenntnis ist, Simone, aus ganz vielen Gesprächen mit Menschen überall, wenn ich in der Arztpraxis bin oder an sonstigen Orten, ist wirklich, dass viele, viele äh, dazu neigen, die Strafjustiz zu kritisieren mhm. und zum Beispiel sagen, der hat ja nur drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre oder whatever bekommen. Ähm, ganz wenige äh, hinterfragen aber, was wollen wir überhaupt mit Strafe? Und die meisten Gerichte in Deutschland machen sich sehr wohl Gedanken dazu, die meisten Menschen draußen nicht. Und das ist eigentlich äh, ja relativ schade. Und vielleicht kann diese Akte mal so ein bisschen was dazu beitragen. Mhm. Und deshalb thematisieren wir das hier auch. Denn früher war es so... Das zu Zeiten von Immanuel Kant, das war ein großer Philosoph, es noch damals hieß, wenn morgen die Welt unterginge, müssten wir heute noch den letzten Straftäter hängen. Ja, Also da hm. war das Verständnis von Strafe, Charo, auch für dich, so dass man damals gesagt hat, wir müssen Strafe um ihrer Selbstwillen zufügen. Wer etwas Verbotenes getan hat, der muss einfach so bestraft werden. Das sieht man heute in unserer modernen Gesellschaft, in unserem sehr aufgeklärten Rechtsstaat anders. Und da geht es jetzt heute um zwei Aspekte, zum einen um Resozialisierung, mhm. das ist der Hauptaspekt, da werde ich gleich noch was zu sagen, zum anderen aber auch um Generalprävention, natürlich sollen potenzielle Täter abgeschreckt werden und auch das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Rechtsordnung gestärkt werden, aber ganz klar führend ist der Gedanke der Spezialprävention oder auch Resozialisierung genannt mhm. und den wollen wir mit Strafe an allererster Stelle verfolgen und das ja, gerät vielen Menschen so aus dem Bilde, ja, also wir wollen, dass dieses Urteil den in Anführungszeichen Verbrecher von der falschen Bahn auf die rechte Bahn bringt mhm. und dann guckt man, wie viel Strafe ist dafür erforderlich. Und wenn nach Auffassung des Gerichts drei Jahre ausreichend sind, warum sollte man dann sieben Jahre als Beispiel verhängen? Mhm. Ja, und die Richter machen sich da aus meiner Erfahrung heraus schon viele Gedanken zu. Und deshalb äh, finde ich es wichtig, da auch mal das Augenmerk drauf zu lenken. Zumal, da kommen wir später noch drauf, der Gedanke der Resozialisierung mir bei Charo ganz besonders ins Auge gefallen ist. Weil er dafür sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel ist.
0: Das sind auf jeden Fall spannende Gedanken, die wir alle an der heutigen Akte mal überprüfen können. Und ich habe es ja zu Beginn gesagt, in dieser Akte geht es um dich, Sharo, Und dein, wenn man das so nennen will, Werdegang vom Boss der Unterwelt zum YouTube-Star, der du heute bist. Da würde ich jetzt auch direkt erst beim Hingucken sagen, Resozialisierung, check. Aber dazu auf jeden Fall gleich mehr. Einmal kurz vorab zur Einordnung. Burkhardt war damals bei dem Fall, den wir heute besprechen, nicht dein Strafverteidiger, Charo, Aber er war trotzdem involviert, weil er einen Mittäter verteidigt hat. Dazu kommen wir auch noch gleich genauer. So Burkhardt, wir nennen unsere Folgen ja immer hier auch Akten und wir lesen hier ja auch ganz oft aus den Originalakten direkt vor. Das ist ja auch das Besondere bei unserem Podcast. Ähm, beschreibt doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie so eine Akte überhaupt genau aussieht. Das haben wir glaube ich bislang gar nicht gemacht. Wie ist die überhaupt genau aufgebaut?
1: Genau, also du bekommst ja die Ermittlungsakte als Anwalt, der überhaupt mhm. nur ein Akteneinsichtsrecht hat. Der Betroffene, also der Beschuldigte selbst, wie Scharo oder sein damaliger Mittäter Fritz, den ich ja verteidigt habe, die haben gar kein Akteneinsichtsrecht, mhm. kein eigenes, sondern das geht nur über den Anwalt. Ja, und wie sieht so eine Akte aus? Ähm, die ist erstmal von der Farbe her rot. Mhm. Alle Strafakten sind rot, wie Haftbefehle. Die sind auch rot, ja, ja also auf rotem Papier. Und ähm, dann geht es in der Regel los mit einem Vermerk, mit einem Einleitung mit einer Strafanzeige, wie ist das Verfahren überhaupt ins Rollen gekommen. Mhm. Und ja, das kann auf verschiedenste Art und Weisen geschehen. Oftmals machen Zeugen Mitteilung. Ähm, teilweise wird der Polizei auch selbst etwas ja in amtlicher Funktion zu wahr. Die sieht etwas, etwa aus dem Polizeiwagen heraus und so geht ein Strafverfahren los. Und dann laufen natürlich die Ermittlungen an. Die Ermittlungen werden in der Regel von der Polizei geführt und die vermerkt dann die Ermittlungsergebnisse in den Akten. Teilweise muss der Polizeibeamte mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache nehmen. Auch etwa, wenn es darum geht, soll da jemand tatsächlich in Untersuchungshaft gehen. Und das alles wird in den Akten vermerkt. Nach und nach werden, sofern vorhanden, Zeugen vernommen. Ja, Es werden Ermittlungsergebnisse Spuren am Tatort beispielsweise oder ähnliches zusammengetragen mhm. und das wird dann alles in die Akte geheftet und am Ende gibt es dann mal manchmal, so wie auch Bascharo und sein Mittäter Fritz, mehrere tausend Seiten Ermittlungsakte, die wir Strafverteidiger dann bekommen, natürlich lesen, ich kopiere meinem Mandanten jede Akte, auch mhm. wenn der Mandant in U-Haft sitzt, ganz wichtig, dass man ihm die Akte kopiert und in die U-Haft schickt. Mhm damit ich ihm nicht irgendetwas erzähle, was er gar nicht versteht, sondern er muss den gleichen Stand haben wie ich als sein mhm. Anwalt. Und dann erst macht eine Diskussion über die Akte wirklich Sinn.
0: Mhm. Und schon anhand der Akte, die wir heute hier vorliegen haben, sehen wir... Wir sind im Drogenmilieu gelandet und fangen wir mal so weit vorne an, wie wir das alles anhand der Akte rekonstruieren können. Es gibt eine Person, die Charo bei der Polizei verpfiffen hat, ein sogenannter Zinker. Das kennen wir aus unserer allerersten Akte, wenn ihr euch noch erinnert. Das sind Personen, die der Polizei Informationen stecken und diesen Zinker nennen wir Boris. Es ist ein V-Mann der Polizei. Wir sind im Mai 2012 und Boris' Identität wird durch die Polizei vertraulich geschützt. Er gibt jetzt also Informationen über Charos Handynummer an die Beamten weiter. Das ist quasi der Startschuss, denn die Polizei startet eine Telefonüberwachung. Erklär uns einmal, Burkhard, wie das genau abläuft, so eine Telefonüberwachung und was dabei genau rausgekommen ist.
1: Ganz genau. Nochmal einen Schritt zurück, Simone. Mhm. Ähm, du sprachst den Boris an und ich habe gerade mhm. den Originalvermerk aus der Akte hier. Und weil Charo neben mir sitzt, <lacht> wollte ich das nochmal ganz kurz wiedergeben. Ja, Also da wird über Charo von Boris am... Ähm, äh, 23. Mai 2012 mhm. unter anderem Folgendes erzählt: Es ist allseits bekannt, dass der Charo einen aufwendigen Lebensstil pflegt, den er durch seine öffentliche Beschäftigung nicht finanzieren kann. Er fährt unter anderem einen Mercedes 63 AMG, den er für mindestens 60.000 Euro bei einer Tuningfirma aufgemotzt hat. Er ist offiziell Betreiber des Musiklabels Ruhrport illegal. Er benutzt die und die Handynummer. Mhm. Genau, wie du gesagt hast, Simone. Und da sind wir nämlich da dabei. Ja, aufgrund dieser Angaben von diesem v Boris wird dann die sogenannte EK, die Einsatz- oder Ermittlungskommission Chivago, mhm. eingerichtet. So nennt die Polizei das mhm. und die Polizei ist immer sehr kreativ, wenn es darum irgendwelche Namen geht. Und eure Kommission hieß halt eben Chivago. Ja, und dann hat man geguckt, welche Handynummer hat der V-Mann Boris über den Charo angegeben. Und das war damals eine E-Plus-Karte oder eine E-Plus-Handynummer. Ja und was macht die Polizei dann? Die wendet sich dann an den Netzbetreiber, in diesem Fall die Firma e -Plus, ja. und dann werden mit entsprechenden Anordnungen natürlich des Gerichts, ja, es wird ein Beschluss des Gerichts gefällt, dass die Nummer, die damals äh, Scharo zugeordnet mhm. wurde mit der Vorwahl 0178, für die Dauer von drei Monaten mit mithin bis zum 31. August 2011 überwacht werden darf. Ja, das wird dann auch aktenkundig gemacht. Mhm. Und äh, dann hat die Polizei als nächstes notiert, die Anschaltung, so nennt man das, wenn die Überwachung beginnt, die Anschaltung erfolgte am 4. Juni 2012 mhm. bei der Firma
2: e
0: Hast du irgendwas ähm, davon gemerkt? Hast du da irgendwie eine Idee von gehabt, dass du telefonisch überwacht wurdest?
2: Nee, 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 nee. Also ähm, man hört ja immer wieder sich manchmal doppelt, gerade bei diesen alten Wegwerfhandys mhm. und äh, Handynummern hatte ich so in der Regel so alle halbe Jahr mal ausgetauscht. Mhm. Ja.
0: Das gehörte damals für dich dazu. Ja,
1: und da muss ich auch noch anmerken, Sie ja. ohne dieses Doppelhören, was viele so vermuten. Ja, mm. Viele Mandanten hier sitzen ganz mm. aufgeregt, die oftmals auch großen Mist gebaut haben natürlich. Mm. Und dann haben gesagt, habe ich mich doppelt gehört, Herr, Herr mm. Anwalt und so weiter und so fort. Man hört es, man merkt es nicht, wenn man abgehört wird. Wenn man das wirklich muss man abgehört ganz klar wird. Sagen. Also mm. es ist das Telefonat genauso wie immer. Okay. Das ist eher so die Panik desjenigen, der auf Deutsch gesagt Mist gebaut hat. Ja, ähm, man merkt es nicht, man hört es nicht, ähm, die Überwachung läuft und technisch ist das Telefonat <lacht> wie immer.
0: Alle genutzten Nummern werden dann nach und nach eben überwacht und die EK Chivago findet schnell raus, dass du nicht selbst agierst. Ein Mittäter wird auch noch identifiziert. Wir nennen ihn hier Fritz und der wird dann übrigens später dein Mandant. Burkhard, du hast es ja auch vorhin schon angedeutet. Genau. Auch er wird überwacht, aber beschreib uns Fritz bitte erst einmal, wer ist der und was finden die Beamten über ihn heraus?
1: Ja, Fritz ist... Äh ein junger deutscher Mann, sehr unauffällig von der Optik, muss man sagen. ja Er mhm. selbst hat mal zu mir gesagt, ich sehe so aus wie der typische Versicherungsvertreter. <lacht> ähm, ja, eigentlich völlig unauffällig gepflegtes Äußeres, muss man sagen. Hat dann immer so Jeans getragen, auch mal ein Hemd und Brille. Ähm, mhm. Also wirklich jemand, der äußerlich überhaupt nicht nach einem großen Drogendealer aussieht. Mhm. Wenn man da so gewisse Vorstellungen im Hinterkopf haben mag, dann treffen die auf deinen Mittäter Fritz Scharo glaube ich, nicht zu, ne? so nee. wie ich ihn gesehen habe. Nee. Ja.
0: Und was hat die Ermittlungskommission jetzt über diesen Fritz rausgefunden?
1: Ja, mein späterer Mandant Fritz ähm, wurde dann observiert. Mhm. Das heißt, die Polizei stationiert in Autos insbesondere entsprechende Beamte an der Anschrift, wo man Fritz vermutet hat. Mhm. Hat dann natürlich auch Bilder gemacht, wo geht er hin, wo fährt er hin. Und es lief parallel dann auch beim FRITZ diese Telefonüberwachung, TKÜ, Telekommunikationsüberwachung, die Abkürzung heißt TKÜ. Und ähm, dazu hatte man dann auch entsprechende äh, GPS-Sender an den Autos angebracht. Mm. ja Und ohnehin werden natürlich auch über die Handys, die sich ja immer wieder in neue Funkmasten einloggen, gewisse sogenannte Geodaten, also Standortdaten übertragen. Klar. Und insofern konnte man ganz gut nachvollziehen, wie sich Fritz dann da be, ja, fortbewegt hat. Und ich habe zum Beispiel einen Vermerk der Polizei, dieser EK Chivago vom 21. August 2012. Und da hat man dann unter anderem am 9. August rausgefunden, um 7.31 Uhr setzt sich Fritz mit dem Fahrzeug XY von Oerkenschwick auskommend in Bewegung. Die Fahrt geht über Recklinghausen zur A43, anschließend weiter bis nach Haltern. Dort wechselt er auf die W58 in Richtung Dorsten, dann über die A31 an Gronau vorbei und fährt in Richtung Niederländische Grenze, die er gegen 8.31 Uhr erreicht. Über Glanaburg fährt er nach Enskede wo er sich zwischen 8.39 Uhr und 8.59 Uhr im Bereich der Sowieso-Straße und der Sowieso-Straße aufhält. Anschließend begibt sich Fritz nach Danaburg, legt dort einen kurzen Stopp ein von etwa drei Minuten. Gegen 9.16 Uhr reist er wieder nach Deutschland und fährt auf dem gleichen Weg zurück nach Erkenspick. Hier begibt er sich zunächst zu der Straße sowieso, wo er gegen 10.25 Uhr eintrifft. Er bleibt dort circa vier Minuten und fährt dann zum Westfalenring, das ist auch eine Straße in Erkenschwick, mhm. wo er sich weitere 30 Minuten aufhält. Und natürlich jetzt, Scharo, wir können an dieser Stelle offen drüber reden, war das eine der Schmuggelfahrten, genau, die richtig. Fritz unternommen mhm. hat für euch. Mhm. Mhm.
0: Und bei einer dieser Fahrten im Juli 2000 2012 wird Fritz ja auch an der Grenze angehalten und es wird dann auch tatsächlich bei ihm was gefunden im Handschuhfach.
1: Und zwar ist es so, dass äh, er rausgewunken wurde durch ein sogenanntes grenzüberschreitendes Polizeiteam. Mhm. Also es ist jetzt schon mittlerweile einige Jahre in Gang, dass die deutschen Behörden mit den niederländischen Behörden doch enger zusammenarbeiten. Mhm. Früher klappte das Simone ehrlich gesagt gar nicht. Ja, Da sagte man immer so, in Niederlanden ist keiner zu erreichen. Und mittlerweile ist die Kommunikation der Polizei da natürlich eine ganz andere. Ja, und äh, da hat man dann auch wieder so einen entsprechenden äh, Observationsbericht. Und äh, da ist es so, dass auch dem Rückweg von Erkenschwick nicht der Fritz kontrolliert wurde, mm. sondern es ist so, dass er, man vermutete, dass er wieder wahrscheinlich eine große Menge Marihuana im Auto hat. Mm -hmm. Und dann war es so, dass an der damaligen Wohnanschrift von Fritz ein äh, Auto vorfuhr. Und der Fahrer dieses Autos stieg dann aus, ging in das Haus von Fritz und kam kurz darauf, so steht es in der Akte, mit einer riesengroßen Plastiktüte wieder heraus und fuhr mit seinem Auto wieder davon. Und dann hat man nicht den Fritz etwa überprüft, mhm. sondern diesen mutmaßlichen Kunden von mhm. Fritz. Und der wurde dann in recklinghausen suderwich unter einer Legende, also unter einem Vorwand, zum Beispiel sagt man dann als Polizei, sie hat einen Funkenflug unter dem Auto, ähm, wir wollen sie mal äh, deshalb allgemein anhalten und so weiter und so fort, also irgendwas Erfundenes, mhm. wurde der angehalten und tja, dann hat man in dem Auto knapp ein Kilo Marihuana gefunden mhm. und da war natürlich schon so, dass der Verdacht sich weiter zuzog, dass Fritz und natürlich auch Charo mm. da mit Marihuana wohl im größeren Stil Handel treiben können.
0: Wir können sagen, die Beamten haben sehr, sehr lange ermittelt, konnten auch lange nicht wirklich was Greifbares bekommen. Aber im Endeffekt hattet ihr immer Schatten hinter euch, Charo. Hast du davon irgendwas gemerkt, dass du fotografiert wurdest, dass du verfolgt wurdest? Wie war oh, das Leben für ja. dich damals?
2: Oh ja, also ähm Kurz vor der Festnahme, ein Jahr vor der Festnahme, kam auch eine besagte Person auf mich zu, aus der äh, Stadt Oerkenschwick. Der sagte damals, ich war früher beim Bund gewesen und ich habe noch alte Kollegen, die sind gerade beim Mobileinsatzkommando in Münster. Wenn ich eine bestimmte Bargeldsumme jeden Monat denen überweise, äh, wird er mir Informationen geben für die Beschattung, die die machen. Und mhm. äh, das ging wirklich ein Jahr lang. Mhm. Ich habe ein Jahr lang jeden Monat zweieinhalbtausend Euro, diese besagte Person gegeben. Und äh, der hat mir wirklich immer hin und wieder dann Informationen zugesteckt. Und äh, da war dann auch wirklich tatsächlich was dran. Mhm.
0: Wie hast du darauf reagiert, als du das realisiert hast?
2: Wie ich darauf reagiert habe. Also auf jeden Fall, die Person hat erstmal von mir sehr viel Vertrauen gewonnen. Mhm. Das war ein sehr großer Fehler in, zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann wurde ich noch vorsichtiger. Mhm. Also ich hatte immer so äh, Umschlagplätze gehabt, so bestimmte angemietete Umschlagplätze, unter anderem Bauernhof und äh, leerstehende Lagerräume. Mhm. Und die hatte ich dann zu dem Zeitpunkt erstmal alle aufgelöst. Mhm. Und dann wirklich nur noch so, so, so einen fliegenden Verkauf gemacht. Also wenn die Ware ankam, direkt schon zu den Leuten hin, hier hast du, wir bezahlen später und ciao erstmal. Mhm. Ja, da haben wir also intern einiges umstrukturiert.
0: Mhm. Ja, die Ermittlungen gehen weiter, sowohl eben über die Telefonüberwachung als auch grenzüberschreitend in die Niederlande rein. Welche Ergebnisse gibt es denn dann noch weiter für die Ermittler? Also zum Beispiel die Telefonüberwachung zeigt ja auch schon dann erste Früchte, ne? aus Sicht der Ermittler jedenfalls. Die erfahren über eine von Charus Leitung von einem Einbruch und das ist ein folgenschwerer Einbruch
1: ganz genau, ja, der später auch nochmal hier zentral thematisiert wird, mhm. Simone. Aber das erste, was die Ermittler davon hören, ist tatsächlich im Rahmen der Telefonüberwachung. Da gibt es nämlich ein Gespräch zwischen Ahmed und einer Frau und da sagt er, der Kollege kommt gleich, er wird unter dem Balkon stehen, ähm, sie soll mal das kleine Nokia-Telefon geben und dann sagt Charo, dass alles weg sei, sie hätten die Tür aufgemacht, es sei alles weg und die Frau fragt dann Charo, wie ist alles weg und er sagt, er erklärt ihr das später weil ihr natürlich auch, Scharo, das kann man jetzt hier ja. so deutlich sagen, natürlich ein bisschen konspirativ gesprochen habt. Ja, ja Du wolltest ja. jetzt nicht ganz konkret am Telefon natürlich sagen. Mhm. Das ist, ist ja auch durchaus üblich. Und dann, Simone, mhm. kommt der eingangs angesprochene v Boris, der da, muss man sagen, also erstaunlich schnell gute Informationen wohl schon hatte und meldet sich wieder bei der Polizei. Und sagt, äh, bei dem Fritz, wo halt eben auch die Drogen und auch viel Bargeld damals hm. gelagert wurde, dort wurde eingebrochen und zwar in die Wohnung am Autowaschpark in Oerkenschwick. Den Einbruch hat der Fritz natürlich nicht bei der Polizei angezeigt, das wohl nicht ohne Grund. Neben einer größeren Menge Bargeld soll dort nämlich auch eine riesige Menge Marihuana weggekommen sein. Es habe zu diesem Zeitpunkt einige Engpässe gegeben und ja, dann klärt er halt eben die Polizei über diesen mutmaßlichen Einbruch bei Charo und seinem Mittäter Fritz auf. Mhm. Und tja, das wird dann hinterher auch in dem Gerichtsverfahren noch eine entscheidende Rolle gespielt haben.
0: Mhm. Also da gehen wir später nochmal drauf ein, was da dann noch weiter passiert ist. Die Ermittlungen der Polizei gehen währenddessen aber natürlich weiter und dabei wird das Feld der Verdächtigen auch erweitert. Ingo steht jetzt mit drauf, das ist auch ein Kollege von euch. Auch auf ihn wird die Überwachung ausgedehnt und mhm. er übernimmt jetzt die Fahrten für euch, Scharo. Das sagen die Protokolle der Ermittler. Nach wie vor warten die aber auf den richtig großen Durchbruch in den Ermittlungen, auf den ganz großen Fisch, wie man so sagt. Und einen ersten Vorboten gibt es dann in einem Telefonat von Fritz, denn da spricht er das erste Mal ganz explizit das Geschäft mit Marihuana an und kurz darauf überschlagen sich dann auch schon die Ereignisse. Es kommt zu Durchsuchungen bei Charo, aber auch bei Fritz. Erklär uns mal, Burkhardt wie es genau dazu kommt und was dabei auch am Ende gefunden wird.
1: Genau, also man muss noch mal ganz klar betonen, es gibt jetzt nicht nur Fritz und Charo, mhm. sondern das ist auch juristisch sehr wichtig für den späteren Verlauf. Mhm. Es gibt noch diesen Ingo, mhm. der hat eben später dazugekommen mhm. ist, der dann im Prinzip für euch beide wes im Wesentlichen gefahren ist. Ja, Der Fritz, mein Mandant, äh, war derjenige, der eine Zeit lang sehr häufig gefahren mhm. ist. Er hat mir übrigens Simone immer gesagt, dass er sich immer, weil er nie aufgefallen ist, wie auch die anderen nicht, alle Fahrten sind völlig unentdeckt geblieben, dass er sich immer in dem sogenannten Vertreter-Look auch tatsächlich bewusst gemacht Gekleidet hätte. Das heißt, mit weißem Hemd, Krawatte, mhm. die Brille nochmal richtig extra auf. Und tja, dann hattet Gute ihr, noch, hattet ihr noch, Charo, so besondere Zeiten, ne, wo nach eurer mhm. Erfahrung auch auf der Route im Prinzip keine Grenzkontrollen mhm. stattfanden, insbesondere morgens seid ihr gefahren. Genau, ne? richtig. Ja, und äh, so ist es tatsächlich so gewesen, Simone, dass äh, überhaupt keine einzige Fahrt tatsächlich, jetzt sag ich mal, aufgeflogen mhm. war im eigentlichen Sinne. Man mhm. hatte nur das eine, was wir eben gesagt haben, dass genau. nämlich ein Abnehmer mal da war. Man hatte ein bisschen was Verdächtiges aus dem Telefonat. ja Und dann äh, gibt es halt eben die Anordnung der Durchsuchung, insbesondere bei meinem Mandanten Fritz. Mhm. Und da schlägt man dann zu. Und zwar habe ich jetzt hier noch den entsprechenden Bericht. Das Ganze geschieht nämlich am 29. Ne? 27.09. glaube ich. 29. Äh, ja, 29. September 2000. Ne, 27. September 27. 27. September 2012 gibt es die Durchsuchung. In dieser Wohnung an dem Waschpark, worüber wir später mhm. nochmal sprechen, äh, insbesondere unter dem Einbruch. Und dort findet man natürlich dann wahnsinnig viel Bargeld. Äh, 33.555 Euro und 72 Cent wert. Das ist das viel? <lacht> sichergestellt. Äh, es wird natürlich Marihuana gefunden. Auch Spuren von Kokain hat man noch entsprechend gefunden. Jetzt keine großen Mengen. Tja, und äh, dann gibt es noch den Festnahmebericht, ähm, auch des Dritten im Bunde, nämlich von Ingo. Mhm. Der wurde am gleichen Tag, also parallel, natürlich ebenfalls äh, entsprechend festgenommen. Und es gab dann auch bei Charo eine entsprechende Durchsuchung mhm. und auch eine Festnahme. Und mhm. die ist bei dir, Charo, sogar ja im Prinzip auf offener Straße direkt vor deiner damaligen Wohnung passiert,
2: ne? Ja, genau, richtig. Also wie gesagt, ich bin ja damals morgens aus dem Haus gegangen. Relativ früh an den Tag, an dem besagten Tag, ich hatte Termine gehabt wie Arzt- und äh, Werkstatttermine und äh, mittags kam dann der Zugriff.
0: Mhm. Und wie hast du das so erlebt? Wie wie blickst du darauf zurück?
2: Ja, wie habe ich das erlebt? Also natürlich, in dem Moment reißt das natürlich den Boden unter die Füße weg, mhm. aber in dem Moment war mir klar, also es ist jetzt kein Kindergarten mehr, die haben mich jetzt am Arsch und ich war mir von vornherein immer im Klar mal, wenn die mich erwischen und ähm, ja, ich wusste, es ist jetzt soweit. Mhm. Vielleicht
1: kannst du den Zugriffsmoment nochmal beschreiben, Scharo, weil das war schon besonders, da haben sich Polizeibeamten vom Dach abgeseilt, dir wurde eine Decke übergestülpt. Äh, ja, ne? ja,
2: ja, ja, genau, also ich war erst, ich spule noch einmal kurz zurück, ich war in der Werkstatt, oder ich spule mal ein bisschen weiter zurück. Also ich bin morgens ausgestanden, rausgegangen aus dem Haus, habe eine besagte Person gesehen, wo ich vermute, dass das auch die V-Person ist. Diese Person ist aufgeschreckt, also wie, was machst du so früh? Ich so, ich habe einen Arzttermin, ich muss jetzt schnell los, Ne, bin im Auto eingestiegen und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich bin dann zum Zahnarzttermin gefahren nach Herne, war in einem Behandlungsraum drin, ich wurde behandelt, ich komme aus dem Behandlungsraum raus und dann sagt die Dame zu mir vorne an der Rezeption, hier war gerade ein Herr, der gerade eben nach Ihnen gefragt hat, ich so wie? Mhm. Sagt sie, ja, der ist gerade eben rausgegangen, Sie müssten sehen, wenn Sie rausgehen, ich gehe schnell raus, da war niemand. Ist so, hm, die kann sich geirrt haben vielleicht meinte nicht mit. nicht nicht viel großartig drüber nachgedacht dann habe ich Fahrzeugteile abgeholt in Dattel bin dann zu meinem Kollegen in die Werkstatt gefahren und ich bin direkt in die Werkstatt reingefahren da war eine Hebebühne frei ich bin aus dem Auto rausgesprungen ich musste ganz dringend äh, für kleine Männer ich gehe die Toilette ich gehe runter in die Toilette komm hoch da sagt der Kollege zu mir, hier war gerade ein Herr, der hat nach dir gefragt. Ich so, hä, äh, wollt ihr mich verarschen? Dann, da hättest du eigentlich auch schon Klick machen müssen bei mir, aber ich gehe raus, guck, ne, keiner da, man war auch, glaube ich, zu benebelt an dem Tag. Geh wieder rein, ich so, da war keiner. So, ja, doch, da hat gerade nach dir gefragt. Ich so, ah, komm, ist auch egal. Ich so bist fertig, ja, ich bin fertig. Auto angemacht und dann fahre ich bei mir so die Straße wieder rein. Das musst du dir vorstellen, ist so eine 30 er zone eigentlich eine belebte Straße, gerade zur Mittagszeit, man sieht so Kleine Kinder, die gerade von der Schule kommen, ältere Le Leute, die mit ihrem Hund Gassi gehen. Und über, ich habe an einer Bäckerei gewohnt, über die Bäckerei. Und da ist normalerweise immer wirklich sehr viel Betrieb zur Mittagszeit. Und auf einmal war da nichts los. Und äh, wo ich die Straße schon gefahren bin, war sehr, wirklich sehr, sehr still, sehr ruhig. Ich komme bei mir auf den Parkplatz rauf. Mein Parkplatz war belegt. Mein, wo ich sonst mal parke, habe ich gesagt, komm, heute parkst du hier und äh, das war dann wirklich so crazy. Ich parke, während man so auf dem Motor lief noch, dann sucht man ja sein Handy, seine Zigaretten, Schlüssel. Und dann sehe ich so in dem linken Auge, da kommt gerade so so ein Vito angefahren mit Stoßfänger. Ich so, wann will er denn mal anhalten, wann will er mal anhalten? Bumm, kracht das im Auto rein. Ich dachte erstmal in dem Moment, was ist das für ein Idiot, der hat bestimmt gesoffen oder so. Und dann sehe ich im Rückspiegel, wie sich äh, SEK-Beamte abseilen und, ja, und dann wusste ich direkt Bescheid vom Dach runter. Zugriff ja. wie im Film. Ja, ja, genau. Und die Decke über den Kopf. Ja, ja genau. Also Man äh, hat da auch Tür aufgerissen, das ging ja ruckzuck, zwei auf den Kopf bekommen, Decke über den Kopf mit Kabelbinder, festgeschnitten am Rücken und direkt weg. Ja, ja.
0: Na, da hast du ja echt was erlebt. Es werden im Anschluss Haftbefehle geschrieben, und zwar gleich mehrere, gegen dich, gegen Fritz und auch natürlich gegen Ingo. Burkhard, was stand da so drin in diesen Haftbefehlen?
1: Zu diesem Zeitpunkt ist es so, und das ist auch für den weiteren Verlauf wirklich entscheidend, dass die noch sehr überschaubar waren. Mhm. Ja, ähm, Im Wesentlichen kann man sagen, wurden vier beziehungsweise fünf Taten ja mhm. des Einfuhrschmuggels von Drogen angenommen. Man hat ja vorher so ein paar Fahrten observiert, haben genau. wir eben geschildert. Aber ähm, ganz konkret hatte man natürlich nichts. Man hatte mehr oder weniger nur Vermutungen. ja Das war auf jeden Fall keinesfalls wasserdicht, was in den Haftbefehlen stand. Ja, und dann hatte man noch das, was natürlich bei der Durchsuchung gefunden worden war. Bargeld, klar, das ließ auf Drogenhandel schließen, gar keine Frage. Und man hatte ja auch rund zehn Kilo vor Ort sichergestellt. Ähm, aber halt eben auch ist es nicht 33, meine ich, vor Ort? Nee, nee, nee. Es waren, äh, bei, bei Fritz waren es ungefähr 10. Mhm. Und äh, man hat noch an anderer Stelle was gefunden, aber es war halt eben noch im, im Prinzip überschaubar. Ne? Mhm. Natürlich kriegst du dafür auch eine Strafe, natürlich kannst du dafür auch gut eine Gefängnisstrafe bekommen. Aber momentan war es noch so, dass man die Bande auf ganz unsicheren Füßen hatte, weil eine Bande setzt drei Personen voraus und die Absprachen untereinander war nicht so ganz klar und ähm, ja, insgesamt war der Umfang jetzt in einem Bereich von 40, 50 Kilo vielleicht maximal mhm. Marihuana, was natürlich auch schon nicht wenig ist, das will ich jetzt nicht kleinreden, aber ähm, im Vergleich zu dem, was dann später aufs Trapez kam, war das noch alles sehr überschaubar.
0: Mhm. Der kritische Punkt wird jetzt aber vor allem Ingo sein. Gegen den hatten die Beamten zwar auch nicht viel in der Hand, er bekommt jetzt aber einen Pflichtverteil, und das wird jetzt so ein bisschen der Punkt, wo es schon anfängt zu bröckeln.
1: Ja, ganz genau. Und wir wollen jetzt hier nicht äh, pflichtverteidiger mm. betreiben. Aber Simone, das musst du dir so vorstellen, ein Pflichtverteidiger, der insbesondere vom Gericht bestellt wird, der ist oftmals mm. mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ich möchte an niemandem was unterstellen. Es gibt da allerdings teilweise wirklich Anwälte, die überhaupt gar nicht verteidigen, die ihren Mandanten dann äh, ohne Akteneinsicht sogar in einigen Fällen raten, ihr Leben zu erzählen. Ja, das habe ich mehrfach erlebt, wo die dann gesagt haben, pack mal aus, das ist besser für dich. Und wenn du frühzeitig erzählst, ähm, dann wirst du entsprechend milder davon Tja, Und dann reden sich einige um Kopf und Kraken. Und bei diesem Ingo ist es, ich will nicht dem Pflichtverteidiger das in die Schuhe schieben, ähm, aber ist es am Ende... Genau so gekommen, mhm. denn einige Wochen nach seiner Festnahme, na klar, die Haft kocht auch den einen oder anderen weich, das ist ja nicht schön da in einer Untersuchungshaftzelle auf so ein paar mhm. Quadratmetern 23 Stunden am Tag auf der Zelle zu sein, aber dann hat sich der Ingo aus der Justizvollzugsanstalt Dortmund, in der er saß, gemeldet äh, bei der Polizeiwache und hat dann auch noch gleich seinen Pflichtverteidiger im Schlepptau gehabt. Und hat gesagt, ich möchte heute den Paragraphen 31 Betäubungsmittelgesetz nutzen. Das ist der sogenannte Judas- oder zinker paragraph wie man das in der Szene <lacht> nennt. Das meinen wir jetzt nicht verächtlich. Ähm, tja, und äh, dann hat Ingo angefangen zu erzählen. Und das war der Anfang vom Ende, wenn ich das mal so mhm. nennen darf. Ähm, 7. November 2012, 9.20 Uhr beginnt die Vernehmung. Ich habe die Originalvernehmung Ingos von damals hier vorliegen. Und er fängt dann so ein bisschen an. Ich habe den Charo vor etwa zwei Jahren kennengelernt. Ähm, vor etwa drei bis vier Jahren habe ich angefangen, Marihuana zu verkaufen, was Simone auch niemand gewusst hätte. Mhm. Am Anfang hatte ich andere Quellen und die Mengen waren auch kleiner. Ähm, jetzt brauche ich erstmal mal eine Zigarette, was die Polizei dann natürlich auch äh, geflissentlich tut. Ja, mhm. Es wird auch noch ein schöner Döner etc. gebracht. Äh, nach dem Motto, wer singen will, der wird auch hier gut behandelt von uns. Ja, und dann habe ich irgendwann, sagt Ingo, von Scharo und Fritz erfahren, ähm, die sind erst selbst gefahren und dann sollte ich entsprechend einspringen. Ähm, es gab da damals einen Bauernhof in Dorsten, ähm, der diente ursprünglich als Lager für die Betäubungsmittel und tja, irgendwann sollte es noch alles viel größer werden. Jetzt gibt es übrigens noch ein Mittagessen, ich blitze <lacht> mal hier nochmal so im Wesentlichen durch, was da drin was steht. Was haben Sie
2: denn angeboten zum Mittag? Das, das schreiben wir ja meistens drin.
1: Genau, hier steht tatsächlich nur, ich bekomme Besuch und ein Mittagessen. Ach um so. 12.25 Uhr und um 13.35 Uhr geht die Vernehmung dann weiter. Ähm, ja, ich selbst habe beim Fritz, also bei meinem Mandanten im Gefrierfach, regelmäßig 10 Kilogramm Amphetamine gesehen ähm, Fritz hat mir irgendwann erzählt, dass er in den Niederlanden auf einer Beschaffungsfahrt überfallen wurde, auf dem Rückweg wurde ein Verkehrsunfall provoziert, mehrere Leute seien dann aus dem Gebüsch gesprungen, hätten ihn bedroht und aus dem Fahrzeug geholt, eine Waffe soll auch dabei im Gespiel gewesen sein, also er erzählt sehr viele Details, die ja auch mhm. tatsächlich stimmen, Charo, wie wir mhm. wissen mittlerweile. Ja, und äh, aus meiner Erinnerung raus hat der Charo bis etwa Mitte April 2012 selbst verkauft. Danach hat er gesagt, dass er sich langsam aus dem Geschäft zurückziehen will und hat seine Abnehmer zum Fritz geschickt. Ich habe dann ab etwa April 2012 mein Marihuana direkt bei Fritz gekauft. Die Preise wurden noch etwas teurer, während ich bei Charo noch für 100 Gramm etwa 600 Euro bezahlt habe, wollte Fritz jetzt schon deutlich mehr haben. Ich habe Charo dann gefragt, ob ich mir nicht etwas hinzuverdienen könnte. Charo hat mich daraufhin äh, gefragt, ob ich nicht als Fahrer arbeiten möchte. Ich war einverstanden und er hat mich an Fritz verwiesen. Fritz hat mir dann Schritt für Schritt alles gezeigt, die Routen erklärt, wann man fährt und so weiter. Und dann ging es im Juni 2012 so richtig los mit meinen Fahrten. Und ich möchte jetzt nicht alles weitere hier detailliert vorlesen. <lacht> Schlussendlich Simone, redet dieser sogenannte Zinker namens Ingo sich um Kopf und Kragen und räumt über 30 Einfuhrfahrten ein. Mhm. Ja, Wohlgemerkt bandenmäßig begangen bei einer Bande, weil man drei Personen hat, die dauerhaft zusammen krumme Geschäfte machen im Betäubungsmittelbereich, hat man dann für jede Einzeltat erstmal eine Mindeststrafe von fünf Jahren und eine Höchststrafe von 15 Jahren, mhm. also einen unglaublich äh, harten Strafrahmen. Ja, und jetzt rechnet man natürlich nicht 30 mal mindestens fünf Jahre, Ja, da kämpfst du ja auf irrsinnige Zahlen, <lacht> aber du hast dann natürlich durch die Aussage Jetzt eine Situation gehabt, wo sich ja die Staatsanwaltschaft natürlich die Hände gerieben hat. Mhm. Man hätte ja niemals gewusst, dass äh, es hier um die 30 Fahrten allein in diesem kurzen Zeitraum gegeben hat. Und dann noch von jeweils mindestens 10 Kilo, teilweise 20 Kilo, Also ja, oh. dass da hinterher roundabout eine halbe Tonne Marihuana im Raum stand, die eingeführt worden sind. Und ich erinnere nochmal an das, was ich eben gesagt habe zum Haftbefehl. Da ging es noch um vier bis fünf Taten. Mhm. Ja, um 40 bis 50 Kilogramm. Und durch diesen Zinker mit der tollen Vorschrift des Paragraphen 31 Betäubungsmittelgesetz, der verrufene 31er, hatten jetzt nicht nur der Zinker ein erheblich dickeres Problem bekommen, sondern insbesondere auch Scharo und mein Mann dann Fritz, weil auch das ist eine Erkenntnis, die man als Strafverteidiger ganz offen und ehrlich seinen Mandanten kommunizieren muss. Wenn ein mutmaßlicher Mittäter sich selbst in die Pfanne haut und andere mit in die Pfanne haut, dem wird immer geglaubt. Es sei denn, der redet den größten Stuss. Ja, aber ich hatte ja gerade deshalb auch vorgelesen, er nennt Details... Er nennt auch konkrete Mengen, er nennt konkrete Routen, er sagt sogar, das ist dem Fritz dann noch passiert. Und der hat sich natürlich massiv selbst belastet und deshalb mhm. hat man dem natürlich geglaubt. Mhm. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft dann, ja ich möchte jetzt nicht sagen die Ermittlungen fast eingestellt, aber man hatte jetzt im Prinzip alles. Mhm. Und hat die Anklage ganz wesentlich auf die Aussage dieses Zinkers Ingo gestützt.
0: Mhm. Und dazu kommen wir dann auch noch gleich. Übrigens noch als kleiner Hinweis, alles zum 31er, also zur Strafmilderung, wenn man jemand anderes verrät, beziehungsweise Hinweise gibt, hört ja auch nochmal nach in Akte 1, da haben wir das nochmal ausführlich erklärt. Also wir haben es gehört, Ingo hat sehr viel ausgeplaudert. Wie hast du damals davon erfahren, Charo? Und vor allem, wie hast du darauf reagiert, dass Ingo den 31er gemacht hat?
2: Wie habe ich damals davon erfahren? Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also mhm. ich war in der Zelle. Äh, es waren, glaube ich, die ersten 14 Tage. muss mir einmal weiterhelfen, Burkhard. Wann ist die zweite Haftprüfung? Wann kann man die beantragen? Ähm, ihr In der Regel nach 14 Tagen
1: die erste Haftprüfung. Ge ge genau, du stellst einen Antrag und dann musst du spätestens nach 14 Tagen ab Antragstellung zum Haftrichter vorgeführt werden, wenn du einen Antrag auf mündliche Haftprüfung stellst. Auf jeden
2: Fall bei der zweiten Antrag für die Haftprüfung damals. Ich hatte einen Antrag gestellt für auf Haftprüfung. Und äh, ich habe darauf gewartet, dass der Anwalt endlich kommt und sagt, dann und dann ist der Termin. Und dann kam der Anwalt, ich habe mich super gefreut und ich wusste, dass alles sehr schwammig. So eigentlich laut, äh, aus, äh, laut der Akte ist das wirklich sehr schwammig. Und dann sagte damals mein Anwalt zu mir, du kannst du alles vergessen, der Ingo hat alles ausgeplaudert. Hm. Ja. Ja, äh, und dann habe ich es mir nochmal gemütlich gemacht in meiner Zelle <lacht> und ein paar Tumpflichtdosen mehr bestellt und äh,
1: <lacht> Und da hat der Anwalt auch recht gehabt, ich kenne den guten wirklich auch sehr versierter Kollege aus Gelsenkirchen der Charo mhm. damals verteidigt hat und ähm, der Ingo hat ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Details mhm. genannt, Charo. Und er hat zum Beispiel auch was zu euren Einkaufspreisen gesagt. ne? Und Verkaufspreisen. Kannst du das nochmal schildern? Was
2: habt ihr eigentlich der so hat, also, Kilo Marihuana? Der Ingo, der hat ja wirklich alles erzählt. Nicht nur von den Preisen, von äh, was wir das eingekauft haben und ein bisschen, was wir abgegeben haben. Der hat ja auch so Sachen erzählt, die eigentlich nichts damit zu tun haben. Mhm. Was auch beim Gericht, äh, das Bild Amit Sharif beim Gericht, so nochmal noch mehr... Ähm, in schlechte gerückt hat, ja. Aufgrund meines Aussehen habe ich es eh, eh immer schon schwer. Und jetzt kommt nochmal ein Ingo, erzählt, ja, der ist aber auch mit seinen 1000 PS äh, über 300 gefahren mit äh, Blinker links <lacht> und äh, Lichthupe, ja, und der Richter. Er kennt mich nur von der Akte, er kennt mich ja nicht als Mensch. Und da brauchte ich auch beim Gericht nicht mehr mhm. großartig viel zu reden. Kannst du nochmal
1: was zu den Preisen sagen? Was habt ihr für so ein Kilo bezahlt in Holland? Was hat so ein Kilo dann gebracht mhm. im
2: Verkauf? Also äh, für Indikagras, gras das ist das normale, das sind die, so die normalen Grassorten, da habe ich so zwischen 3, 6 und 4 Euro für das Gramm bezahlt. Und bei Hayes lag ich so zwischen 4, 8 und 5, 2.
1: Genau, das sind natürlich immer 1.000 Euro jetzt für euch mhm. draußen als Hörer. ja und ähm, mhm. Also das, das war der Einkauf. Und wie, wie viel Aufschlag hast du genommen? Ich habe äh, das
2: normale Gras für 5 Euro abgegeben und das Sales heißt für 6,50.
1: Okay, das heißt mhm. so knapp über einen Euro ja, ja. hast du dann pro, pro Gramm mitgenommen. Mhm. Und hast aber keine kleinen Mengen verkauft, sondern nein, bei euch ging es los ab?
2: Also ab wirklich Kilo. Also ich hatte Kunden gehabt, die waren so 10 bis 12 Kunden. Waren auch mehr keine Kunden, wir sind so in diese... In diesem System reingewachsen, würde ich sagen. Mhm. Ja, wir sind wirklich so in diesem System reingewachsen. Wir haben alle so mit 50 Gramm, sage ich mal, angefangen und äh, wir haben uns so hochgearbeitet und äh, das Mindeste, was die genommen waren, war ein Kilo und äh, drei, fünf.
1: Und ihr habt auch, ein, wenn ich das so sagen darf, schon ein recht schönes Leben geführt. Es gab auch mal eine Zeit lang einen Bauernhof in Dorsten, ähm, ja, genau. den du über... Äh, den Stadtanzeiger,
2: glaube ich. Ja, genau. <lacht> ganz, klassisch, ja. ganz klassisch. ganz klassisch. Ich habe immer nie von zu Hause aus verkauft und für die Leute, die mit denen ich zusammengearbeitet habe, war das auch ein oberstes Priorität. Wenn ihr verkauft, bitte nicht von zu Hause aus. Das ist sehr auffällig. Wir haben immer spezielle Räume dafür angemietet. Mhm. Und damals, ich war wieder auf der Suche nach einem neuen Lagerplatz oder Umschlagplatz. Schlag die Stadtspiegel auf, oder Stadtanzeiger. Ja, und da stand äh, hier, Lagerraum, schön am Bauernhof, sehr idyllisch. Äh, hat sich sehr schön gelesen und bin hingefahren und hab das dann... Äh gemietet.
1: Eine ganz tolle Location übrigens, Simone, Charo und ich waren heute schon da, <lacht> weil für unser neues YouTube-TV-Format Benneken und, in dem Fall Benneken und äh, der ehemalige Unterweltboss und heutige YouTube-Star, haben wir das schon gedreht. Das könnt ihr demnächst auch nochmal gesondert in unserer neuen Reihe bei YouTube sehen. Genau. Wirklich eine starke Location und auch der damalige Vermieter, ähm, der hat sogar mit uns gesprochen genau. und wie gesagt, demnächst mehr hier auf unserem YouTube-Channel bei den Advokaten des Bösen mhm. ähm, mit Charo auf dem Bauernhof wo damals Drogenhandel wirklich im großen Stil lief, ihr aber auch entspannt gegrillt habt und wo es wirklich idyllisch ist, mhm. zwischen den ganzen Bauernhöfen, mhm. so ein bisschen
2: im Außenbereich vom schönen Dorsten.
0: Also man achtet da als Drogendealer auch ein bisschen aufs Ambiente, merke ich gerade.
2: Nein, ich würde so sagen, ich bin ein sehr harmonischer Mensch mhm. und äh, auch wenn ich in diesen Kreisen jetzt verkehrt habe, was ja mhm. immer so, so negativ angehaucht ist, ähm, bin ich wirklich ein sehr harmonischer Mensch und dann... Ich muss nicht in irgendeinem sozialen Brennpunkt meine Drogen verkaufen, wo es da eh schon schlecht genug ist. Und Ich hab mich, war lieber in der Natur immer. Mhm. Äh, äh.
0: Bevor Ingo geplaudert hat, hättest du gedacht, dass einer von euch dreien tatsächlich den Mund aufmacht? Nein,
2: Nein. gerade nicht von uns dreien. Nein, überhaupt nicht, weil... Ähm ich war jetzt auch nicht der Typ Mensch oder der Boss oder der Pate oder der Mafiose, der jetzt sich komplett den Löwenanteil gekrallt mhm. hat und alle so, nach mir die Sinnflut. ich krieg nur den Dreck und so ab. Nein, ich habe wirklich immer sehr fair aufgeteilt ja und äh, deswegen war die Enttäuschung umso größer. Mhm. Also es hat keiner schlecht verdient und gerade jetzt so dieser Ingo, der mir ja komplett alles gesungen hat, so von den letzten drei, vier Jahren, ging ging's gut. Er, er, er keiner hat den auf die Finger gehauen und hat gesagt, komm her, du musst das jetzt fahren, sondern er kam wirklich damals freiwillig, hat gesagt, bitte, ich brauche ein bisschen mehr Kohle, dies, das, was kann man machen. Und ähm, das war wirklich mehr ein Überreden, So, ich war damals nicht wirklich so cool damit, dass er fährt und der bitte, bitte und ein bisschen Mitleid war da, ja okay, komm. Und ich habe die wirklich sehr gut bezahlt, alle Jungs, wirklich alle Jungs und das war die Enttäuschung umso größer, mhm. weil er hat auch nicht wenig verdient. Ne? Mhm. Und die Enttäuschung war nicht nur bei dir groß, Scharo, sondern auch bei meinem Mandanten Fritz, mhm. den mhm. ich dann
1: auch, ähnlich wie dein Anwalt, natürlich damit konfrontiert habe, dass Ingo ja, sich um Kopf und Kragen tatsächlich geredet hatte, euch die Bandentaten alle reingeredet mhm. hatte. Ja, und dann habe ich Fritz das damals gesagt und da kann man ganz offen drüber sprechen. Es gibt natürlich auch Strategien im Strafverfahren, Simone. Und es war so, dass äh, nicht nur Charo sondern auch Fritz selbst erheblich konsumiert haben, haben selbst, ja, sag ich mal, mhm. äh, mehrfach täglich zum Joint gegriffen in, mhm. in der heißen Phase mhm. und waren da wirklich schon selbst, das war ganz eindeutig abhängig. Nur das muss man ja nicht unbedingt im Strafverfahren mitteilen. Mhm. Bei gewissen Strafgrößenordnungen, man sagt so bis vier Jahre, äh, macht es durchaus Sinn, dass man, selbst wenn man eine Gefängnisstrafe befürchtet, dann eher auf einen offenen Vollzug geht mhm. und vielleicht eine bestehende Drogensucht durchaus verschweigt, wenn der Mandant das möchte, weil er sagt, ich komme da schon irgendwie so raus und ich möchte möglichst schnell den offenen und damit dann mit der zack nach Hause in die mhm. Arbeit, wie auch immer. Wenn allerdings eine gewisse Größenordnung überschritten wird, man sagt unter uns Strafverteidigern Faustformel fünf Jahre oder mehr, dann greifst du auch ganz schnell zu neuen strategischen Mitteln, wenn du merkst, der Mandant ist überführt, dem drohen da mindestens fünf Jahre oder darüber. Und dann sagst du, wir müssen vielleicht auch mal über eine Therapie nachdenken, insbesondere nach Paragraph 64 Strafgesetzbuch. Das ist der Maßregelvollzug. Und das war der Zeitpunkt, wo ich das, glaube ich, genauso getan habe wie dein, Anwalt, Scharo mhm. und das mit äh, Fritz ganz offen erörtert habe. Und er hat auch gleich gesagt, ja, Herr Anwalt, gut, dass Sie das sagen. Ich bin wirklich boah, schwer drauf gewesen und an sich, brauche ich eine Therapie und jetzt, wo Ingo uns alle so ans Messer
2: geliefert hat, gehen wir diesen Schritt.
0: Mhm. Gab es diese Einsicht auch direkt bei dir? Hast du da direkt auch eingewilligt? Oder?
2: Nee, wo ich davon gehört habe, ja, Therapie statt Strafe, ich so was ist da Besondere daran? Da hat man mir gesagt, ja, da machst du auf jeden Fall weniger ab. Da habe ich gesagt, okay, zack, das will ich haben. Aber das war wirklich nur, um meine Haftstrafe zu verkürzen mhm. oder ein bisschen zu umgehen. Ja, das war der eigentliche Grund, warum mhm. ich das erstmal gemacht habe. Später, im Nachhinein in der Therapie, so wirklich, wo ich schon ein, eineinhalb Jahre in der Therapie drin war, da habe ich mich dann auch... Ähm wirklich drauf eingelassen.
0: Mhm. Springen wir jetzt nochmal einmal zurück, denn nicht nur Ingo quatscht, sondern es wird auch noch vor allem für jemand anderes heikel, für deinen Mandanten Fritz Burkhardt. Der ist zu dem Zeitpunkt noch nicht dein Mandant, wo es damit losgeht, aber die Frauen werden ihm zum Verhängnis, ne?
1: Ganz genau, das war sogar noch bevor mhm. äh, Ingo angefangen hat zu quatschen. Mhm. Also da ist es wohl so, dass Fritz, ja, ich glaube, du hast das auch mitbekommen, Charo, dass ja. die ein oder andere, wenn ich es mal so nennen darf, Affäre hatte, mhm. wie auch immer. Auf jeden Fall gab es wohl mehrere Frauen in Sachen Die Leben. wussten
2: aber ganz kurz, die wussten auch alle voneinander, untereinander, dass der Fritz da mehrere äh, Liebesaffären hat. Immerhin das. Ja, und das verstehe ich ja, ist für, für mich bis heute so ein Fragezeichen. Die haben ja auch wirklich willkürlich ausgeholt, und obwohl ich diese beiden besagten Damen vielleicht nur zwei oder dreimal begegnet mhm. bin im Leben wenn ja. überhaupt. Und die haben mich laut ihrer Aussage so schlecht dastehen lassen, mhm. wie gesagt, man ihr dürft das nicht vergessen, so die ganzen Zuhörer, ich bin ein Amit Sharif, ja, äh, libanesischer Herkunft, wir stehen eh in den Medien schon nicht gut da. Und dann stehst du vor dem Richter und der Richter liest sich dann die Aussage von diesen zierlichen Mädel vor, oh, wenn der Sharif kam, ich hatte äh, ein Gefühl der Angst und und und, so voll übertrieben, obwohl ich die Damen nie gekannt habe, mhm. weißt du, so das,
1: das hast du vollkommen recht und eine der Frauen, also beide haben über Fritz und auch dich nicht gut gesprochen hier, ja. ähm, natürlich mag da auch Eifersucht hinterstecken Simone, wie auch immer, die eine meldet sich dann bei der Polizei, ich habe ihre Aussage hier gerade vorliegen, ähm, ich habe mich entschlossen hier Angaben zu machen, auch wenn ich mich selbst belaste, sagt sie ja und das hat sie dann auch getan. Und redet dann wirklich über die letzten Jahre und sagt dann schon im Mai 2011 ist eine Plantage abgebaut worden. Hintergrund war, dass der Strom abgestellt wurde. Also da wurde wohl noch eine Cannabis-Plantage damals betrieben. Mhm. Die selbstgemachte Gras wurde mit einer anderen Sorte vermischt. Später wurde dann hinterher nur noch in Holland geholt. Es gab einen besonderen Raum, in diesem Raum war immer viel Geld. Ich habe verschiedene Batzen Geldscheine gesehen, das war alles nach 50ern, 20ern und 100 10er notiert. Fritz hat mir einmal gesagt, dass heute 35.000 Euro in Cash in meinem Schuhschrank liegen würden. <lacht> ja, und äh, Im Kühlschrank, in der Wohnung sowieso, im Eiswach lagen kiloweise Amphetamin. Ähm, auf die Frage dann, ähm, das war wirklich auch bei Fritz so ein bisschen besonders, der hat nämlich praktisch gar keine Listen geführt. ja Hat er sich denn irgendwas aufgeschrieben? Nein, Fritz hatte ein recht gutes Gedächtnis. Er hat keine Schuldenlisten geführt, sondern sich alles in seinem Kopf abgespeichert. Mhm. ja Und dann hat sie auch noch gesagt, dass ihr beiden immer Blackberry-Geräte genutzt mhm. habt, die ja damals als abhörsicher galten. Und ähm, ja, dann benennt sie auch noch dieses Lager im Bereich Dorsten auf diesem Bauernhof mhm. in einer Scheune, macht ganz konkrete Angaben.
2: Die hat, meine ich, auch eine Currywurst bekommen bei der Aussage. Ich kann mich an die Aussage gut erinnern. Ich das meine ist klar, Currywurst.
0: dass du dich für das Essen interessierst, für die Speisekarte. Das ist die ne?
2: selektive Wahrnehmung. Ja. Genau,
1: und äh, ja, im Anschluss an ihre Vernehmung fährt dann diese Dame auch noch mit der Polizei zu einer Garage in Erkenschwick. Da mhm. wurde wohl mal so eine XXL-Garage, hier ist ein schöner Plan noch in der Akte von dieser Garage, mhm. liebe Simone. Mhm. Ähm, angemietet und da sollen dann auch kiloweise Drogen angeblich gelagert worden sein in einer Garage an der Karlstraße in Uerkenschwick. aber da hat die Polizei dann nichts gefunden, nur die Angaben waren natürlich trotzdem für Fritz mhm. und auch Charo sehr belastend, mhm. auch wenn, das muss man ganz klar sagen, der Ingo hinterher den Sack zugemacht mhm. hat. Das war nicht die Freundin, es, Nein, war schon, ja, es war schon natürlich belastend, aber den Sack zugemacht hat der Ingo.
0: Mhm. Ich habe es ja gerade schon einmal ganz klar gesagt, die Frauen werden Fritz einfach zum Verhängnis, beziehungsweise ihre Aussagen. Denn jetzt erzählt auch eben noch die andere Freundin, auch wieder Spannendes, es geht eben um diesen besagten Einbruch, den wir ja am Anfang auch schon mal angesprochen haben. Und da können wir jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen, denn diese Aussage bringt auch noch mal einiges ins Rollen.
1: Genau, diese Aussage, Simone, war das, was das Gericht hinterher auch ganz klar betont hat. Mhm. Ne? Die haben zu Scharo und Fritz gesagt, also Drogenhandel in Anführungszeichen in allen Ehren, das ist jetzt mein Ausdruck, aber was ihr da nach diesem Einbruch gemacht habt, das war Mafia pur, das waren mafiöse Methoden.
0: Würdest du das denn rückblickend auch so sagen, dass das Mafia-ähnliche...
2: Ich, ich würde das unterstreichen. Ich habe immer so ein Fehler gehabt, für, gerade für Filme und Bücher von Mario Puzo. Also ich bin ein sehr großer Fan, gerade von der sizilianischen Mentalität. Mhm. Und ähm, ich denke mal, daher kommt das.
0: Da hast du dir ein bisschen zu viel abgeguckt. Ja, genau.
2: <lacht> genau, und dieser
1: Einbruch, der wird von einer Person, die den Einbruch äh, verübt hat, dann wie folgt geschildert. Und mhm. das möchte ich auch noch mal... Eben aus der Originalakte hier vorlesen an dieser Stelle. Das ist nämlich so, dass ähm, Charo früher schon mal kurz in Haft war mhm. und dort jemanden kennengelernt hatte und diese Person hatte dann wieder Kontakt mit euch und hat wohl auch mitbekommen, dass Fritz und Charo gut im Drogenhandel unterwegs waren. Mhm. Und hat dann auch von dieser Anschrift von Fritz im Industriegebiet in Erkenschwick Kenntnis erlangt, war wohl vor Ort. Ja, und dann ist
0: Ganz kurz dazwischen, äh, wie gut kanntet ihr euch? Was würdest du heute rückblickend sagen?
2: Zu denen, der eingebrochen mhm. ist? Also ich habe mit denen wirklich äh, ein Jahr im Haft verbracht. Da lernt man sich sehr, sehr mhm. gut kennen, sehr, sehr intensiv kennen. Und man, äh, wir haben uns so eine Zeit lang begegnet. Da war noch kein Drogenhandel im Spiel bis er auch irgendwann mal ankam und sagt ey wir kennen uns so lange mir geht's gerade finanziell so schlecht kannst mir bitte helfen eigentlich wollte ich das wieder nicht aber da wurde wieder mein Herz zu weich und ich habe gesagt komm ich helfe dir und der Dank war da dafür dass er mich später beklaut hat mhm. genau
1: in der in der Wohnung von Fritz wohlgemerkt mhm. ne? und ähm, also da hat dann die Person die den Einbruch begangen hat bei der Polizei folgendes gesagt immer wenn ich in der Wohnung von Fritz war gab es immer Kiloweise Marihuana, die da rumlagen und ich war mindestens zehnmal bei ihm. Außerdem gab es unglaublich große Mengen Bargeld. Einmal habe ich gesehen, wie in der Küche mehrere sortierte Geldstapel lagen. Ich würde mich nicht wundern, wenn diese über 100.000 Euro waren. Ich meine, das ist natürlich auch mal so eine Frage. Ne? Ich meine, einige vertun sich dann vielleicht auch ein bisschen nach oben, aber ähm, der Charo erzählte mir auf meine Frage hin auch, dass er und Fritz mindestens 30 Kilo die Woche aus Holland holen würden Marihuana, ne? ähm, Ja, und als ich die großen Bargeldsummen und natürlich auch die Drogen gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass ich dort mal einbrechen könnte. Es war für mich sehr verlockend. Ich bin davon ausgegangen, dass ich auf jeden Fall dort fündig würde. Ja, und dann hatten mir die beiden erzählt, also Charo und Fritz, dass sie an dem besagten Tag zu einem Konzert sind. Ich habe die Geschichte einem Kumpel erzählt, dessen Namen ich nicht sagen möchte und wir sind dann nach Erkenschwick gefahren. Ich bin dort über den Zaun des Geländers geklettert. Ich bin dann zum Wohnhaus gegangen und ich habe dann, bin dann hochgestiegen. Das Hollow war halb geschlossen mit einer Leiter wohlgemerkt. Deswegen konnte ich das vorher auf Kipp stehende Fenster nicht sehen. Ich habe das Rolle hochgeschoben und konnte dann hineingreifen und den Fensterhebel in die waagerechte Stellung bringen. Dann bin ich hineingeklettert, ich habe das Rolle runtergelassen und habe das Licht eingeschaltet. Ich habe direkt in der Küche stapelweise Geld gefunden. Es war an verschiedenen Stellen verteilt. Ich habe dann noch eine Tasche gefunden und es war mir klar, dass da eine ganze Menge Marihuana drin war. An dieser Stelle habe ich dann den Beschluss gefasst, die Tasche spontan auch noch mitzunehmen. Ich habe die Tasche aus dem Fenster geworfen und bin rausgeklettert. Ich habe dann Tasche, habe die Tasche über den Zaun geworfen und bin rübergeklettert. So, und dann äh, sind wir zu mir gefahren, also sein, sein Mittäter und ich, und haben dort gemeinsam das Geld gezählt. Meine Freundin war nicht da. Es waren knapp über 15.000 Euro und in der Sporttasche waren zehn Klarsichtbeutel. Es waren wohl jeweils ein Kilo, also zehn Kilo insgesamt in der Tasche. Am nächsten Tag, und jetzt kommt das, was wir eben als Mafiös bezeichnet mhm. haben, Simone, wollte ich zum Sport fahren. Da rief mich Charo an und sagte, dass ich zum Fritz kommen sollte. Mir war sofort klar, worum es ging. Es waren aber nicht nur Fritz und Charo da, sondern noch ein ganz breitschuldriger, breitschuldriger Kumpel zwischen 1,90 Meter und 2 Meter groß, sehr kräftig muskulös, südländischer Typ, Vollglatze, sehr gut gekleidet. Zu dieser Zeit war noch der Schüsseldienst vor Ort, der Mann vom Schüsseldienst entfernte sich dann aber und alle drei warfen mir sofort vor dass ich den Einbruch begangen hätte, die
2: Drogen und das Geld geklaut hätte.
0: Ganz kurz, warum hast du das direkt geahnt, dass er das war?
2: Also äh, ich saß mit denen im Knast, wie gesagt, er mhm. saß wegen Einbrüche. Und an dem Wochenende, wo wir auf diesem Konzert oder in der Schweiz waren, wussten es wirklich zwei, drei Leute, glaube ich. Mhm. Und die anderen beiden kommen für mich gar nicht in Frage, mhm. weil die haben zwei linke Hände fürs Einbrechen. <lacht> und da könnte nur er in Frage kommen, mhm. ja. Ja, bei dem
1: Gespräch sagt er dann, was du, Charo, der Wortführer? Er sagte, ich solle auspacken, wo es ist, sonst werde er mich dahin bringen, wo mich keiner findet. Auch sagte er, dass man mich dort einsperren würde. Fortwährend sprach Charo verschiedene Drogen aus. Ich hatte Angst, ihnen die Wahrheit zu sagen. Zum einen hatte ich Angst, weiter bedroht zu werden, wenn ich nichts sage. Zum anderen hatte ich Angst vor Rache, wenn ich es zugebe. Alle drei haben mich während der Drohung immer wieder vor sich hergeschubst und mich zum Teil auch in die Raumecke getrieben. Die Drohung hat Charo ausgesprochen. Ich hatte zwischenzeitlich meinen Kopf auch mit den Unterarmen geschützt, weil ich mich vor Schlägen fürchtete. Einmal wurde wohl auch geschlagen. Ich kann nicht sagen, wer das gemacht hat. Ich habe aber keine Verletzungen davon getragen. Die Drohung habe ich jedoch sehr ernst genommen und ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Der Fritz... »Hat sich auch noch Handschuhe angezogen. Ich meine, dass es Schlaghandschuhe mit Sand waren. Ich blieb dabei und habe zunächst nichts zugegeben. Ich habe versucht, mich rauszureden.« Es kommt die Wende zum Mafiösen. Mhm. Mhm. Charo kam alleine zurück. Einige Zeit später kam dann auch der Fritz. Der hatte einen Topf bei sich. Sie sagten mir, dass sie den Topf auf den Herd gestellt und heiß gemacht hätten.« der Scharo nahm den Topf und stellte ihn so auf den Boden, dass der heiße Topfboden nach oben zeigte. Er forderte mich auf, dass ich meine Schuhe ausziehen sollte. Er sagte, dass ich jetzt einen Fuß darauf stellen sollte. Bei Gericht hat er übrigens gesagt, man hätte ihm gesagt, er sollte darauf tanzen. An dieser Stelle habe ich mich vor Angst eingelässt Ich habe sofort gesagt, dass ich eingebrochen bin. Tja, und dann, Scharo, kannst du vielleicht mal kurz schildern? Ich glaube, in Minuten schneller hat er telefoniert und er genau. hatte dann Bargeld und Drogenruck
2: Genau, wieder. also er hat es dann kommen lassen. Er durfte den Raum damals nicht verlassen. Er hat gesagt, ich fahre und komme gleich wieder. Dann haben wir gesagt, ist nicht. Hm. Er hat es dann kommen lassen. Ich glaube, innerhalb der nächsten Stunde war das dann da. Sein Freund hat das gebracht. Dann hat sein Freund, glaube ich, auch nochmal zwei, drei Schläge bekommen. Ähm, der... Mit der Mithelfling von damals, den hatten wir noch seinen Ausweis dabei da behalten, weil die Schlüsseldienstrechnung wollte man nicht selber bezahlen. Die Enttäuschung war so tief, die sollte auf seinen Nacken gehen. Wir haben gesagt, erst wenn du die drei oder 400 Euro vom Schlüsseldienst bezahlst, sind wir wirklich endgültig quit und dann kannst du gehen. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall eine krasse Nummer. Wenn du das so auch jetzt nochmal aus der Akte vorgelesen bekommen hast, erkennst du den Schare von damals heute noch wieder?
2: Okay. Ähm, Erkennen schon, ich bin froh, dass ich mit denen umgehen kann. Mhm. Ja, das ist wichtig, so, äh, also ist krank, so. Wenn ich das jetzt so nochmal im Nachhinein höre und lese, ist wichtig, so, da komme ich auch wieder drauf zurück, dass die Therapie mir wirklich gut getan hat, mhm. dass man mit seinen verschiedenen Modis, sag ich mal, oder mit seinen verschiedenen kleinen Ichs umgehen kann. Und äh, deswegen, ich kann es wirklich nur jedem nahelegen, nahelegen, der Scheiße gebaut hat, der die, das in Anspruch nehmen kann, diese Therapie statt Strafe. Du musst es wirklich wollen. Wenn du es durchziehst, kannst du auf jeden Fall dein Leben besser gestalten. Und wie gesagt, es ist immer noch in mir drinne Heute kann ich wunderbar damit umgehen. Und das darf das ich an der
1: Stelle auch nochmal sagen, Charo auch nochmal an dich, dass du hier in unserem Podcast überhaupt so offen darüber sprichst, ja. ist für mich wirklich ein tolles Zeichen mhm. und natürlich auch vielen Dank an dich. Definitiv. Ja, ähm, weil es natürlich für mich auch zeigt, dass du tatsächlich reflektiert hast, dass du tatsächlich völlig davon weg bist und da ganz offen mit umgehst, was ich wirklich beeindruckend finde. Mhm.
0: Am 15. Januar 2013 gibt es dann vom Landgericht Bochum die Anklage und die hat es so richtig in sich. Waren wir am Anfang so bei vier, fünf Taten, hat sich die Anzahl um einiges vervielfacht, denn nach Ingos 31er ist jetzt die Rede von Bandentaten. Wie viele Taten werden denn jetzt genau zur Last gelegt und was steht sonst noch so in der Anklage.
1: Genau, es geht einmal um die 30 Bandentaten des Einfuhrschmuggels von Drogen, mhm. nämlich jeweils mindestens 10 Kilo Marihuana, teilweise sogar mehr, so dass wir echt jetzt fast eine halbe Tonne haben, Einfuhrschmuggel, bandenmäßig begangen, pro Fall Mindeststrafe fünf Jahre. Und wir haben die gerade gehörte Nummer mit dem sogenannten Einbruch, das nennt man aber dann juristisch, wenn man jemanden da festhält und ihm was abverlangt, ihn in Anführungszeichen Folter zwingt etwas preiszugeben, was einem ja eigentlich auch selbst gehört. Aber mhm. Drogen gehören einem nun mal nicht, in Anführungszeichen juristisch sozusagen, die werden nicht geschützt. Und wenn man das dann herausverlangt, dann wird das ganz schnell zum Raub, obwohl man die selbst ursprünglich bezahlt hatte. Und deshalb gab es dann auch noch den Vorwurf des erpresserischen Menschenraubes mit dem mhm. ehemaligen Mithäftling ja. Scharo. Ja, und das war auch das, was so mein Erleben war in dem Prozess. Das Gericht war wirklich sehr fair, aber das hat man den Beteiligten übel genommen, so nach dem Motto, da haben sie den regulären, in Anführungszeichen, Drogenhandel verlassen mhm. und da haben sie etwas an den Tag gelegt, was wir hier nicht jeden Tag bei Gericht haben und ja. Und es gab dann natürlich auch ein entsprechend, muss ich sagen, wie ich fand, sehr gut abgestimmtes Verteidigungsverhalten, mhm. jedenfalls zwischen Scharo äh, und seinem Anwalt und äh, Fritz und mir. Wir haben uns natürlich auch kurz geschlossen, das bietet sich auch an. So ein bisschen der, wenn man das so sagen darf, Gegner war natürlich der Ingo, der Zinker mit seinem Anwalt, mhm. der wurde auch keines Blickes gewürdigt und es fiel auch das eine oder andere unschöne Wort so auf der Verteidigerbank von Seiten, insbesondere auch meines Mandanten. Ähm, Möchte ich jetzt heute nicht mehr wiedergeben, aber der war natürlich nicht amüsiert. Ähm, tja, und dann äh, war die Strategie bei Scharo und auch bei Fritz, dass man gesagt hat, wir sind überwiegend einsichtig. Man hat große Teile der Anlageschrift zugegeben. Einige Sachen wurden dann noch eingestellt. Mhm. Das ist oft so, dass die dann erledigt werden, wenn man genug Übriges hat. Und ob man 30 Taten hat oder 28 oder 22, macht juristisch am Ende fast keinen Unterschied mehr. Vor mhm. allem von der Strafe nicht. Ja, da hatte man noch diesen erpresserischen Menschenraub. Und es gab natürlich, sowohl bei Charo als auch bei Fritz, jetzt das Ernsthafte beschrieben, in die Therapie zu kommen, mhm. möglichst kurz im genau. Gefängnis zu sein. Dann wird ein Sachverständiger bestellt, ja, der das entsprechend prüft. Das wird jetzt nicht einfach vom Gericht selbst gemacht, sondern das muss ein in Anführungszeichen Experte machen. Mhm. Ja und Charo, du wurdest dann auch exploriert, so nennt man das. Das heißt, man hat mit dir gesprochen, der Sachverständige hat dich, glaube ich, in der Zelle aufgesucht. Mhm. Und du hast dann dein Leben geschildert, deinen Drogenkonsum geschildert. Genau, richtig. Und hast natürlich auch gesagt, dass du im Prinzip ja alles nur gemacht hast, um deinen Eigenkonsum auch entscheidend mit. Zu finanzieren.
2: Also das hat ja damals damit angefangen, um Einkonsum äh, zu decken. Mhm. Ja, das war ja aber jetzt ein äh, paar Jahre weit voraus. Und das habe ich ja dann auch später in der Therapie gelernt. Ja, man fängt ja an, um irgendwie seinen Einkonsum zu machen. Und immer merkst du, boah, du deckst gerade voll das geile Gefühl hast du. Ja, so eine Anerkennung tut gut, Selbstwertgefühl steigert sich. Und das war dann der Punkt, warum ich immer mehr und mehr am Rad gedreht habe. Ne? Mhm.
0: Wie hast du denn, denn damals den äh, Prozess am Landgericht Bochum selbst erlebt und wie war es vor allem, dass ihr dann alle drei wieder aufeinander getroffen seid, Fritz, Wie Ingo ich und den, den erlebt habe? Mhm.
2: Jetzt im Nachhinein kann ich Freischnauze raushauen. Klar. Alles. Also, ich wurde wirklich, ich sag mal jetzt so, im Nachhinein war alles korrekt, ich habe Scheiße gebaut, ich stehe dazu. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, das wurde auch öfters mehrfach von der Staatsanwaltschaft so erwähnt, wie Herr Sharif, sie schauen sich mal an und, Herr Scharif, und der Sharif und er hat das wirklich, ich habe noch diese Sätze im, in in meinem Kopf. Der hat das zum Richter gesagt, der Staatsanwaltschaft damals, der so, so, wir haben jetzt hier einen Fritz Müller sitzen. Wir haben den Ingo Müller hier sitzen. Und dann haben wir, zeigt er wirklich mit dem Finger auf mich, ein Ahmed Sharif. Ja, aufgrund jetzt meines Namens, aufgrund meines Aussehens, war ich schon für den voll der Übeltäter, mhm. ja. Und ich wusste, es bringt mir eh nichts mehr. Egal, was ich jetzt mache, ich habe zwei Anwälte. Und die anderen haben auch ihre Anwälte, egal was ich hier gelegt habe, ich werde so oder so verklagt. und das war für mich auch klar, ich komme heute mit einer, oder ich gehe heute mit einer Kelle nach Hause, also zurück ins Gefängnis. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, Einmal Moment kurz.
1: Wenn ich da mal vielleicht kurz rein darf, Scharo, was, ja, ja, was natürlich auch sehr wichtig ist, Simone, ist, dann haben tatsächlich, was absolut zulässig ist, man nennt das sogenannt, die sogenannte Sockelverteidigung, mhm. da haben sich also einer der Anwälte von Scharo und und äh, ich hatte auch noch einen zweiten Kollegen mit drin, den Herrn Simonis, wir haben uns dann miteinander abgestimmt und uns war klar, keiner haut den anderen in die Pfanne, mhm. das hat auch keiner getan, sondern jeder mhm. räumt im Prinzip seine Tatbeteiligung mhm. ein und das war auch sowohl Fritz als auch Charo wichtig, man sagt nichts Schlechtes über den anderen. Mhm. Und so ist es dann auch tatsächlich geschehen. Das fand ich genau. sehr, sehr beeindruckend und auch sehr positiv. ja, Weil ich persönlich auch äh, ehrlich gesagt überhaupt kein Freund davon bin, andere in die Pfanne zu hauen. Mhm. Jeder kann sich selbst belasten, wie er will. Ja, aber ähm, wenn, das, wenn das Sinn macht aus Verteidigungssicht, aber ähm, andere in die Pfanne zu hauen, ist immer schwierig. Und das haben die beiden sehr, sehr vorbildlich durchgezogen. Mhm. Und man merkte auch bei dem Zinker Ingo, ja, die Stimmung, der hatte selbst mittlerweile meines Erachtens schlechtes Gewissen, mhm. der hat mhm. immer nach unten geguckt, er wusste, er hat da wohl ein bisschen sehr, sehr viel erzählt und ihm war da natürlich auch klar, und das haben ja auch alle Beteiligten ganz klar angesprochen, ohne die Aussage von Zinka Ingo hätte man einen Bruchteil gehabt und natürlich auch einen Bruchteil nur der Strafe, das mhm. muss man sagen. Darauf
2: wollte ich nochmal zurückkommen, und zwar der Ingo, der wurde ja wirklich, wir hatten ja, ich weiß nicht, 12, 14 Verhandlungstage gehabt, da wurde wirklich die ganzen Verhandlungstage mit Samthandtücher angepackt und ja, und lassen sich Zeit und bei uns wurde wirklich Druck ausgeübt. Hm. Ich muss halt einmal rauslassen, Burger. sorry. Kein Problem. <lacht> und da wurden wir wirklich verurteilt, mir hat man sieben Jahre zehn Monate gegeben, den Fritz hat man sieben Jahre vier Monate bekommen und äh, der Ingo hat drei Jahre neun Monate bekommen. Und das Besondere daran ist so, mich hat man ja wirklich als dem Bösen dargestellt, obwohl jeder von uns drei die gleiche kriminelle Energie zu diesem Zeitpunkt hatte. Da, da Darauf will ich hinaus. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt wirklich jeder die gleiche kriminelle Energie. Mhm. Nicht äh, der eine hat mehr oder der andere hat weniger aufgrund seiner Herkunft oder seines Namen. Und dieser Ingo, den man so mit äh, Wattetücher beim Gericht äh, behandelt hat oder verurteilt hat, mhm. der hat später nochmal in seiner Haftstrafe, kurz vor der Entlassung, haben sie ihn auch nochmal reingekriegt, weil der nochmal Drogen im großen Stil weiterhin geschmuggelt mhm. hat. Und der wurde erwischt, Gott sei Dank, und ich freue mich auch darüber, nicht für ihn, sondern für die Staatsanwaltschaft und die Richter. Mhm. Weil die haben mich damals so wirklich aufgrund nur meiner Herkunft, meines Aussehens, hart dran genommen, mhm. ja und der war der arme Ingo, der von dem bösen Ahmed verleitet worden ist. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe nochmal keinen auf die Hand gehauen und habe gesagt, mhm. hier, du gehst das also. rüberfahren. Das ist das, was mich immer wieder so in Rage bringt, weißt du so mhm. so. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade merkt. So. Ich, ich, ich verstehe <lacht> auch diese genau, Ungerechtigkeit. Was, ich weiß auch genau, was du es meinst. Ist Im Großen und Ganzen was fair, aber mhm auf die einzelnen mhm. Person, Personen bezogen ja. war es nicht korrekt. Verstehe schon. Ja, ja, ja. Ich oh. weiß
1: genau, was du meinst, ja. Und es ist auch so, dass auch damals schon auf dieser Akte dann durch dich das Stichwort so im weitesten Sinn der Clan mhm. stand, ja, was mhm. ja heutzutage bei jeder Kleinigkeit schon fast gebraucht ja. wird, ja. Und er war der große Big Boss und so weiter und so fort. Mhm. Und deshalb kann ich das nachvollziehen, ja. Vor allen Dingen auch, da hast du recht. Das war auch mein Eindruck. Man hat diesen Ingo wirklich mit Samthandschuhen angefasst, mhm. ja. Er wurde wirklich hofiert und hat dann sogar auch mit dem Urteil eine Haftverschonung bekommen, mhm. das heißt man hat ihn dann in die Freiheit entlassen, natürlich vielen Dank für die belastenden Angaben und deshalb kann ich auch nachvollziehen, auch wenn du sicherlich keinem eine hohe Strafe gönnst dass du sagst, der hat so ein falsches Spiel getrieben, ja, der hat da wirklich den, den Unschuldigen von, von Scharo und Fritz verführten Schuljungen gespielt, der mhm. nichts zu sagen hatte, das kleine Mädchen für mhm. alles, ach ja und die Bösen im Hintergrund und so weiter und dass es tatsächlich ganz anders aussah, okay. ist dann ja wirklich, und deshalb verstehe ich deinen Gedanken, mhm. ist dann ja später der Staatsanwaltschaft klar geworden, als man merkte, ihr beiden wart noch in Therapie und genau dieser Ingo, der betreibt einen riesen neuen Handel und zwar ohne Sharon, mhm. ohne Fritz und deshalb verstehe ich auch, dass du sagst, das ja. ist für mich sowas wie eine Genugtuung gewesen
0: kann man dann nachvollziehen an der Stelle. Mhm. Für euch beide ging es dann also in Therapie. Über die Urteile haben wir ja gerade gesprochen. Für dich, Sharo ging es nach Schloss Haldem, Für Fritz geht es nach Marsberg in NRW. Du hast ja schon ein bisschen rückblickend von deiner Therapie gesprochen. Und äh, damals hattest du noch nicht so die Einsicht, sondern mhm. hast es eben ehrlicherweise nur gemacht, damit du nicht so lange in Haft musst. Aber jetzt rückblickend sagst du, Therapie ist wirklich was Gutes.
2: Absolut richtig. Ich kann es wirklich, jedem, jeder, der da die Möglichkeit hat, mhm. das in Anspruch zu nehmen, und er wirklich sein Leben ändern will. Wenn nicht, bringt das nichts. Wenn du wirklich nur deine Haft verkürzen willst, geh dahin. Kann sein, du spielst den allen einen vor und du bekommst nach zwei, drei Jahren raus. Aber du musst es so sehen, die Therapie könnte deine Chance sein für neu anfangen. Und, äh, ich stehe oder ich sitze gerade hier bei euch im Podcast und ich denke, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich habe gesagt, okay, ich lasse die Hosen runter. Mhm. Ja, nach einem Jahr, eineinhalb Jahr Therapie habe ich gesagt, komm, Tochter ist jetzt, oder Frau ist jetzt schwanger, so. Ich will mein Leben oder ich muss mein Leben ändern, Step by Step, man hat sich ein bisschen geöffnet den Therapeuten und dann merkt man, man fängt an zu reflektieren und oh, ey, eigentlich tut das gut, Ah, eigentlich tut das gerade doch nicht so gut, das war voll das gefühlschaos so diese Jahre in der Therapie, mhm. aber wenn du wirklich was ändern willst und du diese, eine neue, zweite Chance haben willst, ist diese Therapie 64 deine Chance. Aber mhm. du musst es wirklich wollen. Ich weiß da drinnen, wie die Jungs ticken. Ich weiß, die kommen dahin, die versuchen ihr Spiel zu spielen, um eher rauszukommen mhm. oder Lockerung oder Freiheiten zu bekommen, Playstation oder sonst dergleichen. Aber seht es so, das könnte eure nächste Chance sein. Und vielleicht seid ihr der nächste Schläger zum YouTube-Star oder machst eine Präventionsarbeit. Das ist wirklich eine Chance für jeden. Was hast du denn
0: über dich gelernt und äh, rückblickend über den Charo aus der Vergangenheit?
2: Über mich gelernt, ich habe über mich gelernt, ähm, warum ich in bestimmte, äh, wenn ich in bestimmte Lebenssituationen bin und mich das so aufwühlt, triggert, sage ich mhm. mal, bestimmte Punkte, weiß ich jetzt damit umzugehen. Mhm. Ja, Ich weiß jetzt nicht, dass ich da draufhauen muss oder Gewalt ausüben muss oder nach Drogen zurückgreifen muss, um meine Gefühle zu betäuben, mhm. sondern ich weiß, da ist gerade so der kleine innere Ahmed, ja, der immer sich so nach Anerkennung gefühlt hat, wo der Papa auch vielleicht immer drauf gedroscht hat. Der ist, spricht gerade nur der kleine Arbeit zu mir. Und ich habe gelernt, jetzt diesen kleinen Ahmed anders zu stillen, anders zu decken. Ja? Mhm. Und nicht nur mit Drogen oder Gewalt oder andere negativen Sachen. Mhm. Was ich noch sehr spannend finde,
1: Ahmed, ist an der Stelle, ähm, so ein Therapietag, das wissen viele nicht, der kostet 300 Euro, den Steuerzahler mhm. ungefähr, also im Monat roundabout 10.000 Euro. Ein Justizvollzugstag kostet im Vergleich nur 100 Euro, äh. roundabout auch geschätzt. So, ähm, Aber wie läuft eigentlich so ein Therapietag da ab? Kannst du das mal ja. unseren Hörern mal so ein bisschen näher bringen? Ja. Du bist morgens geweckt, wie hm. sonst also, Ich, ich rede
2: jetzt von einer geschlossenen Station, ja? ja? Du kriegst morgens um 7 Uhr die Tür dann wieder auf, dann hat jeder so sein, ah, nee, also 7 Uhr geht die Tür auf, dann muss man als erstes erstmal gucken, ob man eine UK-Kontrolle abgeben muss oder nicht. Da werden jeden Morgen immer 6, 8 Patienten in Anführungsstrichen rausgesucht die in der nächsten halben Stunde bis 8 Uhr eine Urinprobe abgeben. Mhm. Dann hast du in dieser halben Stunde Stunde nochmal Zeit, deinen Reinigungsdienst zu machen. Jeder hat einen bestimmten Reinigung zu absolvieren. Der eine macht Flur, der andere Badezimmer, Küche etc. Das wird dann alles äh, erledigt, absolviert. Und dann wird morgens gemeinsam gefrühstückt. Dann frühstückt man gemeinsam, dann gucken die Pfleger und die Therapeuten, wer ist heute komisch drauf, wer fällt sich komisch. Und dann geht man in seine Ergo Gruppen oder äh, je nachdem Arbeit, sag ich mal. Der eine macht in der Schreinerei was, der andere ist in der Gärtnerei, unterschiedliche Sachen, womit man sich ein äh, bisschen halbwegs den Tag verbringt. Wo warst du? Ich war in der Schreinerei. Mhm. Ich war in der Schreinerei. Ähm, nach der Arbeit hast du dann eine Stunde Freizeit oder zwei oder je nachdem. Also eigentlich nach der Arbeit ist erstmal Schluss. Mhm. Es sei denn der Pfleger kommt auf dich zu. Du hast ja nochmal äh, wöchentlich ein Gespräch mit dem Pfleger, wöchentlich ein Gespräch mit dem Therapeuten und wöchentlich eine äh, Gruppensitzung. Und die musst du alle wirklich dran teilnehmen. Wie gesagt, äh, korrekt verhalten. Ne? Da wird alles, alles sofort geahndet und äh, es ist auch jetzt nicht so, du kriegst deine Playstation und viele hören, ah, Therapie 64 ist voll cool, so man hat Playstation, man hat Kühlschrank, <lacht> man hat eine Küche. Ja, das sind schöne Sachen. Aber was du da nicht hast, das kann ich dir garantieren, du hast da keine Ruhe. <lacht> Die hast und du aber im Klass, weißt du? Im Klass hast du deine Ruhe ja, aber dafür keine Playstation, keine Küche, keine anderen Sachen. Du wirst ja?
1: gefordert in der Therapie, ist gar keine Frage. Absolut. Was, was absolut. nicht passiert, Charo, das dürfen wir vielleicht auch noch sagen, weil das im Knast immer so ein Gerücht ist, du wirst hm. nicht zwangsmedikamentiert. Nein. Ja, du, du wirst da nicht zugedrückt mit Quatsch. irgendwelchen nein, Psychopharmaka. Das ist totaler Quatsch. Nein, das nein. darf man auch mal ja. deutlich sagen. Hm. Und was man auch noch sagen muss, das ist für uns Strafverteidiger immer sehr wichtig, muss mit jedem Mandanten erörtert werden. Man muss sagen, viele, viele also weit über 50 Prozent bestehen die Therapie nicht. Ja, mehr, deshalb muss man mehr
2: wie 50 Weit mehr. über
1: 50 Prozent sind Abbrecher. Ja. Ähm, deshalb muss man immer sagen, ist das ein Typ, der die Therapie schaffen kann? Mhm. Und man muss dem Mandanten auch darauf hinweisen, dass mhm. wenn er dann die Therapie nicht schafft, ja da äh, gefeuert wird, mhm. dass, ist die dass ihm dann... Fort? Endstrafe droht. Ja, dann kriegst du auch in der Regel keine zwei Da wird also in der Regel nicht ein Drittel der Strafe erlassen, sondern sitzt du bis zum letzten Tag. Und wenn du jetzt eine Strafe kriegst, wie Scharo von sieben Jahren, zehn Monaten, also wenn du jetzt die Therapie nicht gehabt hättest, dann hättest du da noch ein paar Tage äh,
2: verbringen können, ne, wenn
1: du rausgeflogen
2: wärst. Was für mich auch sehr, sehr schwierig war, in der Therapie, du bist ja jetzt nicht nur mit äh, Drogenabhängigen oder mit Drogenkonsumenten zu tun oder Gewaltverbrecher sondern das ist ein, ein buntes, gemischtes Fels. Du bist auch mit Pädophile mm. auf eine Station. Und äh, da musst du dir auch äh, die Geschichten der Pädophilen anhören und du darfst da auch nicht ausrasten oder sagen, was spinnst du oder sonst was, sonst mm. äh, also habe ich das Problem. Und da waren so meine Schwierigkeiten, mm. da ruhig zu bleiben. Damit hatte ich am meisten zu kämpfen. Mm. Ja.
0: Wie lief denn die Therapie bei Fritz?
1: Bei Fritz lief die Therapie auch sehr gut. Mhm. Man muss sagen, er ist anders als Scharo nicht nach Schloss Haldem, sondern mhm. nach Marsberg bekommen. Mhm. Und Marsberg hat, ich möchte niemanden persönlich angreifen, aber in Nordrhein-Westfalen schon so den Ruf, dass das die härteste
2: mhm. Anstalt ist. Das ist aber nicht nur Marsberg, das ist bei Haldem genauso. Ich habe drei Jahre lang gekämpft, ja, und äh, dass man mich verlegt nach Härten. Und ich bin froh, dass ich diesen Antrag durchbekommen habe. Und nochmal, wenn jemand gerade hier von äh, LWL Härten zuhört, Props gehen raus an euch, wirklich. <lacht> Ehrlich, weil die haben es sich zur Aufgabe gemacht, wirklich den Menschen zu helfen. Mhm. Auch wieder zu gucken, dass man die wieder in die Gesellschaft integriert. Mhm. Nur nochmal der Punkt, du musst es auch als Patient wirklich wollen. Ja. Nicht, ich gehe jetzt nach Härten und uh, dribble das System aus, ich habe jetzt meine Freiheiten. Härten mhm. hilft wirklich, hilft wirklich den Gefangenen oder Ex-Gefangenen. Du musst es nur wirklich wollen. Ist auch,
1: ist auch meine Erfahrung, Schau. Also es gibt leider nur elf Plätze in Herten. Eine, ja. eine ganz tolle oh. Anstalt, mhm. ja, die auch komplett offen ist, Simone. Man kann da also auch während Therapie im, im Schlosspark und auch äh, in die Freie Stadt spazieren Arten, gehen. Ist ne? wirklich toll. Deshalb natürlich auch nicht für alle geeignet. Mhm. Zumindest nicht von Anfang ja. an. Ja, Aber Fritz hat die Therapie auch bestanden. Fritz ist ja auch ein unheimlich schlauer Kopf, muss man sagen. Mhm. Ich hatte eben schon mal gesagt, er hat ein Gedächtnis. hat sich da alles gemerkt. Aber insgesamt ein toller Typ. So vom Auftreten, wirklich, man hätte ihn... Als Mandant, als Anwalt gar nicht in so einem Bereich vermutet, ja, wenn ich, als ich ihn kennengelernt habe war eine Haft, wirklich ein, einer, der mitten im Leben steht, mhm. der sehr gut reden kann, der sehr schlau ist. Ein toller Typ so vom ganzen Auftreten her. Und der hat die Therapie auch wunderbar bestanden, hat äh, natürlich ein bisschen gebraucht, aber in Maßwerk wie gesagt, sind drei Jahre, dreieinhalb Jahre, äh, durchaus die Regelzeit. Ja. Überhaupt ist der Regelvollzug im Maßregelvollzug bei ungefähr 37 Monaten in mhm. Nordrhein-Westfalen, also ist schon eine lange Zeit, obwohl es ja immer heißt, eine Therapie soll zwei Jahre nicht übersteigen. Mhm. Die Praxis ist aber eine andere, meistens dauert es länger.
0: Dein Leben hat ab diesem Prozess und der anschließenden Therapie eine Wende genommen, Charo. Erzähl uns mal so ein bisschen, wie es für dich danach weiterging und warum es auch so weiterging. Also wie
2: bist du dann zum YouTube-Star geworden? Also äh, kurz vor Ende meiner Therapie habe ich nochmal die Fitnesstrainer-A-Lizenz gemacht. Mhm. Äh, habe ich auch erfolgreich absolviert, bin entlassen worden und dann habe ich mir eine Stelle gesucht in einem Fitnessstudio. Lief auch sehr gut, ich war sehr glücklich. Irgendwann in meinem Leben habe ich mir gesagt, guck mal, du hast viel am Rad gedreht, die schönsten Autos gefahren, die wildesten Partys, alles gefeiert. Was willst du jetzt nochmal machen? Mhm. Ich habe gesagt, eine Sache will ich für mich nochmal machen. Ich will noch einmal gerne eine Bodybuilding-Meisterschaft machen. Ich will das Ganze gerne dokumentiert haben. Mhm hat mein Freund Tristan dann gebeten, mich nach Berlin zu begleiten, zur deutschen Meisterschaft. Ich habe auch da sehr gut abgeschnitten. Habe dieses Video hochgeladen und es kam gut an auf äh, YouTube. Da mhm. habe Tristan gesagt, wow, hey, guck mal, die Leute feiern das, Kommentare sind gut. Ich ziehe YouTube durch. Dann sagte er, hey, guck mal, coole Idee, aber wenn du das wirklich durchziehen willst, dann musst du noch ein bisschen mehr dabei sein wie nur Fitness, das ist mhm. ja schon ein bisschen ausgelutscht. Ich dachte, das stimmt, hast du recht. Ich so, weißt was? Ich fange an zu kochen. Äh, wie? Ich sag wie, wie. Ich koche sehr gerne. Ich weiß, du hast davon noch nie großartig was mitbekommen. Ich fange an zu kochen. Und äh, so kam das jetzt. Heute habe ich meinen YouTube-Channel Beast Kitchen mit Tristan gemeinsam. haben so ein sehr erfolgreiches Format. Wir laden unterschiedliche Musiker, Sportler, Anwälte, Lehrer. <lacht> äh, aus verschiedenen Bereichen sind Leute dabei und äh,
1: ja. Wird gedreht in der Zeche e fortsetzung in Erkenschwick ja. tolle Location, mm. tolle Jungs, die das da auch betreiben. Gibt es die besten Burger weit und breit, wenn ich Absolut. das mal so sagen darf. <lacht> ja, ja. ja.
0: ja da wären wir auch wieder bei dem Resozialisierungsgedanken vom Anfang dieser Akte und es zeigt, wie wichtig dieser ist, Burkhardt. Ne?
1: Absolut und das ist auch, würde ich sagen, Charo, ich möchte jetzt überhaupt keinen Honig um den Bart um geht es mir nicht, so ein bisschen übergeordnet diese Akte. Wir Strafverteidiger reden oft über Resozialisierung, bitten die Gerichte oftmals, die Strafe daran auszurichten und nicht jetzt, weil die Bevölkerung schreit, die Medien schreien oder sonst irgendwer mhm. irgendwas hartes vorne, sondern zu sagen, für meinen Mandanten geht es doch darum, dass er von der Drogensucht beispielsweise loskommt. Ja, das war bei Fritz so, das war auch bei Charo so. Mhm. Und ähm, ja, die Gerichte hier in Bochum, die Richter hatten ein großes Augenmaß, wie ich finde. Ne? Die haben euch einen gewissen Vorwegvollzug gegeben, der war aber nicht sehr lange. Man ist dann nach etwas über einem Jahr schon. Zwei
2: Jahre.
1: Genau, bei Fritz noch etwas kürzer. Ja, etwas okay. über einem Jahr ist man dann in die Therapie gegangen. Hm. Man hatte also was Fühlbares im Knast. Man hatte dann noch eine langfristige Therapie. Und die Entwicklung danach, die wir gerade gehört haben, ich war ja wie gesagt auch schon bei Sharo in der in der Sendung zu Gast, wirklich ein tolles Format, insgesamt läuft das alles, ähm, hat mit Drogen nichts mehr am Hut, distanziert sich davon, mhm. ist heute bei uns zu Gast, klärt darüber auch auf, was ich auch sehr wichtig finde, weil ich finde immer Aufklärung bringt mit am meisten und ähm, ja, wir haben eben auch im Vorfeld, als wir noch für unser YouTube-Format gedreht haben, auch mal die Frage gestellt, was sollten wir in Deutschland im Bereich von Drogen enden und, äh, ändern und da möchte ich eigentlich mitschließen: ähm, soll man zum Beispiel Marihuana freigeben? Und Scharo, ist da ein Befürworter?
2: Absolut, absolut. Also der Legalisierung steht im Raum und äh, da wissen wir alle, dass das hoffentlich jetzt bald zeitnah kommt. Aber was ich denke, was jetzt sofort kommen sollte, die Entkriminalisierung. Es kann nicht sein, wenn wir hm. jetzt gerade über Legalisierung reden, dass es immer noch Polizeibeamte gibt, die gerade den kleinen Kiffer hinterher rennen. Ja, äh, den kann man jetzt sein Zuführungszeugnis verbocken, den kann man seinen Führerschein wegnehmen. Da ist ja eine ganze Zukunft verbockt, nur weil die Gesetzeslage gerade nicht umgeschrieben wird. Ja, Legalisierung steht gerade im Raum. Wir müssen jetzt oder sollten jetzt entkriminalisieren, um die Zukunft der... Ich Leute nicht so verbocken. Ich bin auch
1: ein Legalisierungsfreund mit der Maßgabe, da hatte ich auch mit Charo eben schon drüber gesprochen, dass man bei Hayes ein bisschen vorsichtiger ist, mhm. da haben wir beide vielleicht ein bisschen unterschiedliche Auffassungen, weil ich halt eben viele junge Menschen gesehen habe, die auch mit Psychosen dann wirklich schwerst geschädigt sind. Mhm. Wir sind uns aber, glaube ich, einig in einem Punkt, Charo, dass wir sagen, es sollte unbedingt Labore geben in Absolut. Deutschland, wie Absolut. in Holland, wo man als Konsument, egal welche Droge testen lassen kann, um einfach zu sehen, sind da irgendwelche absolut schädlichen Zusatzstoffe drin, unabhängig von dem eigentlichen Wirkstoff der Droge. Ich finde, das wäre eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft, dass man das absolut. machen kann, ohne dass man da strafrechtlich bedankt werden kann, wenn man da hingeht. Das wäre eine Forderung, die ich absolut unterstreiche auch.
0: Und damit wären wir auch am Ende der Akte angekommen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Mit Advokat des Bösen geht es wie immer in 14 Tagen weiter. Dann gibt es die nächste Akte mit Hans Reinhardt und zu dir, Burkhardt, und natürlich auch zu dir, Sharo, sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Vorbeischauen.
1: Vielen Dank, Simon. Ach, okay.